0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge möchte ich mich mit meinem Gast über ein Thema unterhalten, das mit Diskriminierung und Gleichberechtigung zu tun hat. Ich habe ja schon einige Folgen gemacht zu dem Thema. Da ging es insbesondere um Feminismus. Aber in dieser Folge möchte ich mich einmal mit Personen beschäftigen und Geschlechtsidentitäten. Es soll um Transpersonen gehen. Gerade heute ist es wieder auf dem Tablet und es geht darum, wie gehen wir mit Diskriminierung um, welche Gruppen sind benachteiligt und ja, welche Schwierigkeiten haben Menschen, die nicht weiß, heterosexuell und ja, angepasst sind. Ich möchte vor allem einmal verstehen, ob es da Forschung zu gibt, wie gehen Leute, die betroffen sind, mit dem Thema um und wie können Nicht-Betroffene helfen und ja, die Diskriminierung abbauen. Dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Claude Bayer. Hallo. Hallo. Hallo Claude, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Du bist ja genau in diesem Gebiet aktiv, indem du Aktivismus betreibst und für Queer Amnesty dich für die Rechte von Transpersonen einsetzt. Ist das richtig?
1: Genau. Also bei Queer Amnesty, wir sind eine, eine Gruppe, die sich ähm bundesweit organisiert, also nicht nur eine Gruppe, es gibt viele Gruppen, es gibt lokale Gruppen. Ich bin in einer, in einer Gruppe, die sich bundesweit organisiert, in einer sogenannten Co-Gruppe bei Amnesty International. Und da geht es eben um die Menschenrechtslage von Lesben, Schwulen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen Menschen und bisexuellen Menschen.
0: Das ist ja wirklich ein weites Feld. Aber ihr habt doch ziemlich viel zu tun in der Gruppe, oder?
1: In der Tat, ja, ähm, ja, sehr viel zu tun. Die unterschiedlichen ähm, sexuellen und ähm, Geschlechtsidentitäten haben auch eine sehr unterschiedliche Menschenrechtslage. Mhm. Aber was was sie vereint, leider, ist eben die, ja, die die Anfeindungen gegenüber eben Menschen, die vermeintlich anders sind. Mhm. Da und das ist eben etwas, was das Thema Geschlecht betrifft. Also ähm, die, die Anfeindungen sind sehr unterschiedlich. Also lesbische Menschen sind von anderen Anfeindungen betroffen als transgeschlechtliche Menschen. Aber es geht in allen Fällen um das Thema Geschlechtlichkeiten.
0: Hm. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also warum engagierst du dich in dem Feld?
1: Ich bin dazu gekommen, tatsächlich über eine queer-feministische Perspektive, beziehungsweise damals, ist ein bisschen her schon, war das eher noch eine feministische Perspektive. Also, dass irgendwie das nicht so ganz rund läuft in unserer Gesellschaft, wie Geschlechtlichkeit verhandelt wird und dass es da eben sehr viel Ungerechtigkeit gibt. Das habe ich vor allen Dingen aus den feministischen Perspektiven mitgenommen, damals an der Uni. Und ich mich hat das aber irgendwie dann weg von diesem binären System, weiblich, männlich, so Frauenrechte fokussiert, mehr hingezogen zu eben, ja, auch nicht-binären Identitäten oder auch, mhm. was hat das eigentlich mit mit Sexualität zu tun ähm, und diesem ganzen ganzen Konglomerat?
0: Jetzt hast du gesagt, du machst das schon lange. Darf ich fragen, wie viele Jahre du da schon aktiv bist?
1: Ich müsste jetzt rechnen. Wir haben 2020... Es ist acht Jahre oder sogar so neun. Ich, also mindestens acht Jahre sind es mittlerweile. Ja.
0: Wow. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass ähm, es um Geschlechtlichkeit geht. Was ist das denn eigentlich? Also wo? Was ist Geschlechteridentität?
1: Hm, ein weites Feld vor allem. <lacht> oh ja. Klassischerweise, ich mache auch so ein paar Aufklärungsprojekte mit und auch Menschenrechtsbildung in dem Bereich, so an Schulen und so weiter. Und da trennen wir das Ganze gerne in so unterschiedliche Dimensionen auf, die aber eigentlich gar nicht zu trennen sind. Wir machen es aber eher für die, na, für die Einfachheit und weil unsere Gesellschaft auch noch sehr stark so funktioniert. Mhm. Also ganz klassisch, obwohl auch mittlerweile wieder stellenweise wieder arg überholt, trennt, trennt man so in, sagen wir mal, drei bis vier Hauptkategorien Geschlechtlichkeit ein. Das eine ist eben das, was so das Körpergeschlecht umfasst, also alles, was im Körper passiert und mit Geschlecht zu tun hat. Zum Beispiel Chromosomen, ähm, Hormone. Ähm, Geschlechtsmerkmale, also Genitalien, sichtbare und unsichtbare Geschlechtsmerkmale und ganz viele andere Punkte, die darunter fallen. Ähm, das ist eine Kategorie, was manchmal auch das sogenannte biologische Geschlecht genannt wird, ähm, wo die Kategorie sehr problematisch zum Teil angewendet wird. Dann gibt es als zweites so die Geschlechtsidentität. Das ist das Identitätsempfinden, wie eine Person sich verortet, also männlich, weiblich oder auch dazwischen oder vielleicht auch gar nicht verortet in dem, was man Geschlechtsidentität nennt. Das ist eine, eine sehr komplexe Kategorie, die leider auch viel zu stark marginalisiert wird. Die wird, nicht so, die wird nicht so ernst genommen, gerade weil man da viel vom Gefühl redet, also von einem Geschlechtsempfinden, einem Gefühl. Und das hat, ist noch nicht so angekommen in unserer Gesellschaft, dass das eigentlich eine andere Wertigkeit haben müsste, als so sowas wie Chromosomen und, und so ein Zeug. Also wir haben eine sehr, in unserer Gesellschaft eine, vor allen in der, in der westlichen Gesellschaft, eine sehr biologistische Sicht auf das Thema Geschlecht, was sich in vielen Rechtssituationen, die das Leben von Transmenschen, aber auch intergeschlechtlichen Menschen, äh, ja, sehr schwer machen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das ist sozusagen ähm, die sexuelle Orientierung oder die ja die die romantische Orientierung, also zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen. Da fragt man sich jetzt auch erstmal, naja gut, das betrifft ja eher das Geschlecht einer anderen Person, aber es ist halt auch so, dass Menschen ja aufgrund ihres Geschlechtes äh, und ihrer Orientierung diskriminiert werden. Mhm. Das heißt, wenn ein eine männlich sich identifizierende Person sich äh, ja zu Frauen hingezogen fühlt, dann gibt es dort in unserer Gesellschaft weniger Konflikte als wenn eine männlich sich identifizierende oder auch wahrgenommene Person sich zu Männern hingezogen fühlt. Also da da da, ähm, da geht es auch zum Teil doch wieder um die eigene Positionierung bzw. die eigene nicht so eben die eigene Positionierung, sondern die Zuschreibung, wie Menschen eben wahrgenommen werden, mit welchem Geschlecht. Zum Beispiel auch das, das Wort lesbisch beschreibt ja nicht nur, wen, wen, wen liebe ich oder auf welche Personen stehe ich, wen finde ich sexuell attraktiv, sondern sagt auch was über mich selbst aus. Also wie bin ich positioniert? Und da gibt es halt auch so eine, so eine, so eine Vermischung dieser Kategorien. Und die vierte Kategorie, die ist ähm, auch noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, die ist jetzt auch erst seit Einigen Jahren so ein bisschen aufgekommen ist die sogenannte Gender Expression. Da geht es darum, wie ich mein Geschlecht darstelle nach außen. Mhm. Das kann sich unterscheiden von dem, wie ich mein Geschlecht empfinde. Ähm, also weiß ich nicht, sowas wie, also als Beispiel Menschen, die sich als männlich identifizieren, sagen ja, meine Geschlechtsidentität ist männlich und dann aber Kleidung tragen, die eher die Menschen eher als weiblich beschreiben würden, dann gibt es da häufiger einen Konflikt von außen. Obwohl die Person, die das macht, ähm, sich vielleicht einfach mit diesem mit diesem Kleidungsstück ähm, auch wohlfühlt, vielleicht auch eine feminine Seite ausdrücken möchte und damit intern gar nicht so einen krassen Konflikt hat. Also das sind so, wenn es so um Geschlechtlichkeiten geht, so die klassischen Kategorien.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass unsere Gesellschaft von der biologischen Sicht geprägt ist. Entstehen daraus Konflikte, also halt ähm, für eine Person, die zum Beispiel sich als etwas anderes wahrnimmt, als sie vielleicht biologisch ist oder wie ähm, wie kommt es zu diesen gesellschaftlichen ja verschiedenen Sichten, was ist da das Problem?
1: Ja, absolut, also gerade bei Transpersonen ist das der Fall. Also Transpersonen sind Menschen, die, ähm, die ein Geschlecht zugewiesen bekommen haben, vielleicht mal Vielleicht mal kurz anders angefangen. Also wenn wir so kurz überlegen, wie entsteht eigentlich Geschlecht in unserer Gesellschaft? Es ist ja so, ein Mensch wird geboren und wird dann nicht gefragt. Hallo, willkommen in unserer Welt. So, wir haben jetzt diese und diese Angebote an Geschlechtlichkeiten. Zu welcher ähm, fühlst du dich denn jetzt dazugehörig? So funktioniert das ja nicht. Die Menschen werden geboren und dann werden sie aufgrund von außer äußerlich sichtbaren, manchmal aber auch innerlich, also auch inneren Kriterien sortiert und zugewiesen. Also das Wort zugewiesen spielt hier eine große Rolle. Mhm. Ein, ein Mensch wird geboren und wird zugewiesen aufgrund meistens der äußeren sichtbaren Genitalien. Ja. Und dieses ähm, und dann kommt da plötzlich ganz viel anderes Zeug dazu. Also ein Mensch wird dem zugewiesen mh, eigentlich heute noch fast ausschließlich als männlich oder weiblich. Und dann kommen da plötzlich so kommt da so ein ganzes Paket an Verhaltensnormen, wie die Person sich zu kleiden hat, wie die Person zu sein hat. Und ähm, es gibt Menschen, für die passt das, die sagen, ja, das Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, das ist mein Geschlecht, das, das trifft sich sehr gut mit meiner Geschlechtsidentität, das bin ich. Ähm, die Menschen nennt man cis-geschlechtliche Menschen. Mhm. Und wenn das halt abweicht, dann spricht man von transgeschlechtlichen Menschen. Also von Menschen, bei denen das zugewiesene Geschlecht abweicht von dem, was sie für, für sich selbst als Geschlechtlichkeit ähm, empfinden, als Geschlechtsidentität empfinden. Und ähm, für diese Menschen, für Transmenschen, aber auch, ähm, es gibt noch eine andere Kategorie, ähm, intergeschlechtliche Menschen, da ist es ist auch nochmal ein ganz weites Feld. Ähm, ich werde das ab und zu nur streifen, ähm, weil das die, die Problematik in unserer Gesellschaft, ähm, die diesen Fokus auf Biologie hat, verursacht auch bei, für intergeschlechtliche Menschen eine ganz große, ganz große Schwierigkeiten. Aber das möchte ich ein bisschen separieren, weil das auch häufig vermischt wird. Ich bleibe mal bei den Transmenschen. Ähm Magst du
0: trotzdem einmal kurz sagen, für die, die es nicht wissen, was, ähm, was damit gemeint ist, Intergeschlechtlichkeit?
1: Bei Intergeschlechtlichkeit ist das so, dass die Menschen mit, ähm, wenn wir jetzt an diese Dimension zurückdenken, mit, ähm, man nennt das Variation der Geschlechtsmerkmale, ähm, entweder zur Welt kommen oder eben ähm, die können sich auch erst im späteren Verlauf ihres Lebens entwickeln. Das heißt, dass eben diese biologischen Kategorien, von denen wir glauben, also häufig, nicht, nicht unbedingt wir, aber von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie ganz fix sind, die sind bei ganz vielen Menschen gar nicht fix. Ja. Also, dass zum Beispiel ein XY-Chromosomensatz bedeutet, dass die Person einen Hormonhaushalt hat, der auch bei männlichen Menschen üblich ist. Das muss gar nicht so sein. Oder dass eine Person, die einen XY-Chromosomensatz hat, ähm, auch ähm, von also äußerlich Merkmale hat, die die Person als sogenannt männlich zu erkennen geben, das muss nicht sein. Also gibt es, die Natur war da sehr kreativ, mhm. hat sich da wirklich ähm, sehr viele Spielarten offen gelassen und was auch sehr schön ist, ähm, genau, das, es gibt unendlich viele Varianten von, von Intergeschlechtlichkeit. Ähm, die, genau Wir waren ja bei der biologistischen, ähm, bei dem bi biologistischen Fokus unserer Gesellschaft und was das für Probleme mit sich bringt. Ähm, bei Transmenschen ist es so, so wie die Menschen eben zur Welt kommen mit den biologischen Kriterien, da wird eben der Hauptfokus gelegt. Und ähm, das wird dann auch erstmal festgelegt im, im Pass, so, okay, du siehst sonst so aus, dann kriegst du jetzt diesen Eintrag. Und dagegen etwas zu machen, das zu korrigieren, wenn das nicht passt, ist ein Riesenaufwand unserer mhm. Gesellschaft. Und da fangen dann tatsächlich auch, also da fangen die Diskriminierungen nicht an, die beginnen schon vorher. Ja. Aber das ist so die rechtliche Ebene der Diskriminierung, weil das ist mit mit einem ja mit einem ganz starken Denken auch von Krankheit verbunden. Also die Leute gehen dann davon aus, dass es dass es nicht normal ist in Anführungszeichen, dass hier eine Krankheit vorliegen muss. Und das ist auch lange Zeit ähm, oder immer noch der Fokus, vor allen Dingen auch in Deutschland, mit dem Transgeschlechtlichkeit umgegangen wird. Mhm. Es wird eigentlich noch als Krankheit verhandelt, ähm, obwohl die Weltgesundheitsorganisation jetzt mittlerweile, die haben ja mal so einen so so ein Katalog der Krankheiten, ähm, den ICD. Mhm. Ähm, und dort wurde beschlossen, in dem nächsten Katalog der Krankheiten ist, inter, ist Transgeschlechtlichkeit keine keine Kategorie mehr, die, in, die als Krankheit gelabelt wird.
0: Ist ja eigentlich krass, dass es so lange da drin stand.
1: Oder? Also, es steht jetzt, ja, es steht tatsächlich, also, in der, in der aktuellen Version steht es tatsächlich auch noch so drin. Ja,
0: eben, krass. Und,
1: ja, ich finde es auch verrückt. Also, ich, ja, es dauert halt ewig. Die, ähm, dieses, das ist halt ganz stark, wie wir in unserer festlichen Gesellschaft Geschlecht sehen. Es gibt halt diese und diese Kategorien und wenn die eingehalten werden, was normal ist, dann sind die Menschen gesund und sobald irgendwas abweicht, ist das eine Krankheit. Das war auch ganz lange der Diskurs bei, ähm, bei Homosexualität. Das galt ja auch sehr lange, auch in der, bei der WHO, ähm, bei der Weltgesundheitsorganisation als Krankheit. Und das ist auch das Problem bei Intergeschlechtlichkeit. Da haben wir, können wir genau dasselbe beobachten. Also, die intergeschlechtlichen Varianten, obwohl die meisten davon für die Menschen nicht gefährlich sind gesundheitlich, also überhaupt nicht, ähm, gelten als Krank, werden als Krankheitssyndrome behandelt und tatsächlich ähm, operiert. Also, es ist tatsächlich so bei Intergeschlechtlichkeit, werden gesunde Menschen operiert, weil ähm, die Gesellschaft der Meinung ist, da passen jetzt bestimmte Parameter nicht zusammen, damit es ein eindeutiger Mann oder ein eindeutiger Frau ist. Und ja, das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem. Und daran, daran, also an diesem Punkt machen sich sehr viele Menschenrechtsverletzungen fest.
0: Hm. Was ja zusammenhängt mit dem, was du eben schon beschrieben hast, dieses binäre Verständnis, also Schwarz-Weiß-Denken, was da ja eine Rolle spielt. Mhm. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass in der Natur es die verschiedensten Kombinationen gibt. es. Sei es jetzt bei den Hormonen, sei es bei den sichtbaren Geschlechtsteilen, sei es beim Gefühl. Jetzt ist es dann doch wahrscheinlich auch falsch, wenn man von Cis und Trans spricht. Auch da wird es ja wahrscheinlich die verschiedensten Spielereien geben. Also ich will darauf hinaus, dass es ja auch grau ist. Und nicht das eine oder das ja. andere, oder?
1: Ja, absolut. Das ist auch noch so ein Punkt, mit dem unsere Gesellschaft ein ganz großes Problem hat, ist, ähm, nicht Binaritäten zu akzeptieren. Mhm. Also ähm, auszusteigen aus diesem, diesem Denken, dass es nur männlich und nur weiblich gibt, auch Riesen, Riesenbaustellen. Das betrifft eben auch wieder Interpersonen, das betrifft aber auch Transpersonen. Also es, es gibt Menschen, die sich als männlich und weiblich identifizieren, das ist auch wunderbar. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, für die die Kategorien überhaupt keinen Sinn ergeben und überhaupt nicht passen. Und ähm, auch da haben wir gerade in, in Deutschland auch eine Rechtslage, die das den Menschen unglaublich schwer macht. Ähm, diesen Zugang zu, aus diesem System der Binaritäten herauszufinden. Das ist für Menschen extrem schwierig, das zu akzeptieren. Und da haben wir auch wieder diesen diesen Diskurs der Krankheiten, dass das irgendwie nicht normal sein kann, wenn, wenn sich da die beiden doch, also wovon man ausgeht, so getrennten Welten treffen, das ist ja, das ist ein großes Problem für der, für die Gesellschaft, in der wir gerade leben. Mhm. Die westliche Gesellschaft so gemerkt.
0: Jetzt ähm, kann ich, wenn ich mal einmal überlege, bei mir selber ja auch feststellen, dass ich identifiziere mich als Frau, habe aber auch Charakterzüge, Verhaltensweisen, Geschmäcker, die in unserer Gesellschaft eher als männlich identifiziert werden oder beziehungsweise männlich rüberkommen. Na, du weißt schon. So. Wo fängt denn die Identität, also wo fängt es an, dass ich mich als, ja, ähm, ich weiß nicht so richtig, wie ich die Frage formulieren soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die Frage ist, wann identifiziert sich eine Person dann nicht mehr dem Geschlecht zugehörig? Wie, wer, Was unterscheidet mich? Welche Probleme habe ich nicht, die eine Person hat, die sich dem Geschlecht nicht zugehörig fühlt? Kann man, kann, kann man die Frage beantworten?
1: Es gibt auf jeden, also da, da mag es auch fließende Übergänge geben, aber ähm, Transmenschen wissen schon ganz genau dann, also na, es ist ein Prozess. <lacht> Gerade bei, wie alles, bei, ne? bei, Genau, wie alles ist es ein Prozess auch für jede Transperson. Ähm, also es ist so, bei mir persönlich, also ich, ich identifiziere mich auch als Transperson, ähm, bei mir persönlich habe ich auch lange damit gehadert. Also ich wurde bei der Geburt als weiblich äh, zugeschrieben, identifiziere mich aber ähm, als nicht binär und habe mich für eine eine männliche eine männliche Außendarstellung sozusagen entschieden, ähm, über Hormontherapien. Genau, das ist nämlich genau auch der Punkt, weil die die Verhaltensweisen die eben, die sind alle gegendert, ja. was absolut auch keinen Sinn ja. macht. Ähm, Kleidung ist gegendert, Haarlänge ist gegendert, Körperbehaarung ist gegendert und das ergibt bei ganz vielen Menschen keinen Sinn. Ähm, was, was, das, was das entscheidende Kriterium, was eben da bei Transmenschen anders ist, was ich von Transmenschen gehört habe und bei mir selber auch erfahren habe, ist, dass es sich falsch anfühlt, wenn man als also in meinem Fall als weiblich, angesprochen wird. Mhm. Wenn man in diese Kategorie jetzt nicht nur so partiell mit so, okay, dein Hobby ist aber merkwürdig männlich oder merkwürdig weiblich, sondern als Gesamt, das macht eben auch diesen Punkt Identität aus, also als Gesamtmensch dort rein reingerechnet wird in diese Schublade. Und das wird irgendwann, als so es wird immer, also ich habe das als einen immer stärker werdenden, ja, Schmerz irgendwie empfunden, mhm. dass ich mich nicht zugehörig gefühlt habe zu dieser Kategorie, in die mich Menschen reinpacken, so dass ich entschieden habe, okay, ich muss da jetzt was machen, das geht so nicht weiter.
0: Das heißt, wir reden von einer Identitätskrise, also von etwas, wo man dann vielleicht gedrückt wird in eine Rolle, in die man sich nicht gehörig fühlt.
1: Absolut, ja, das ist eben... Das ist, ja, das ist, also ich frage mich manchmal, wie es in einer Gesellschaft wäre, die diese ganzen Kategorien und dieses ganze Gegendere ja. nicht hätte. <lacht> schwer, voll, schwer vorstellbar, weil ich bin jetzt auch kein Fan von so krassen, mh, krassen, essentialisierenden Geschichten. Ähm, das heißt so, also ich habe ein sehr fluides Verständnis von Geschlecht. Mhm. Es gibt aber auch viele Transmenschen, die haben ein sehr festes, ähm, ein sehr festes, sehr essentialisiertes Verständnis von Geschlecht. Die sagen, ich bin als Frau geboren, ich werde einfach nur falsch als Mann wahrgenommen. Es gibt auch Transmenschen, die diesen Begriff benutzen, im falschen Körper geboren zu sein.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja.
1: Das ist ein Begriff, der ist sehr umstritten in der Community. Ich, le ich lehne ihn persönlich auch ab. Aber das ist eben, das ist eben auch zum Teil das Gefühl, was die Gesellschaft den Menschen gibt.
0: Ja, man ist falsch. Das Gefühl geben Sie einen, ja?
1: Ja, absolut. Das kriegt die Gesellschaft sehr gut hin, dass man da angeblich irgendwo falsch abgebogen ist. Und was sehr absurd ist, weil ähm, Transmenschen, also man oder also ich persönlich, ich kann da von mir sprechen. Ich fühle mich einfach sowohl mit der Identität, die ich habe und hab da überhaupt gar keine Probleme mit. Ich werde nur ständig von der Gesellschaft daran erinnert, dass es nicht okay ist, so wie ich bin. Und das ist das, was so anstrengend ist. Ja. Und ähm, das macht halt, das löst halt eben diesen, diesen Schmerz und dieses nicht dazugehören aus. Und eben ja, vor allen Dingen, wo sortiert man sich denn da jetzt rein? Also männlich, weiblich. Ähm, es man muss halt ständig Entscheidungen treffen, die manchmal sehr absurd, das fängt ja schon beim Kauf von von Lebensmitteln an, die werden ja seit neuestem auch, also dieses Gender-Marketing hat sehr stark zugenommen auch wieder. Die
0: blaue Chipstüte und die pinke Chipstüte, die eine ist scharf, das andere ist halt irgend so ein, äh, was weiß ich, irgendein Gewürz, so <lacht> aus dem Zulik Rosen oder so. Oder so. <lacht> ja,
1: genau. Also ich verstehe, also ich habe ja die Hoffnung, das ist aber meine, meine persönliche wilde Theorie, dass dieses Gender-Marketing gerade so stark ist, weil die Geschlechtergrenzen doch zunehmend verschwimmen. Ah, Und, ja. Also ich hoffe, dass das so ist. <lacht> das Bedürfnis der Menschen nach festen Kategorien ist halt groß. Und Geschlecht war so lange eine so verlässliche Kategorie. Es viel, fällt vielen Menschen schwer, das als feste Kategorie gehen zu lassen. Und ich glaube, dass deswegen das Gender-Marketing gerade gut funktioniert. Weil das suggeriert eine vermeintliche Sicherheit. Das mhm. suggeriert was so da, das ist fest. Das, das hier kauft Chips für Männer, kauft Chips für Frauen oder Schokolade für Frauen. Da sind die, ist die Geschlechterwelt in ihrer Binarität und ihre, in ihrer Essenz noch, noch da. Ich
0: habe zwei Theorien dazu. Das eine ist Gewohnheit. Das ist halt einfach total einfach für eine Mutter ihrer Tochter ein Pinkes irgendwas zu kaufen. Das hat man jetzt über Jahre so gemacht. Das macht man jetzt einfach so weiter. Und das Zweite ist Radikalisierung der Gesellschaft. Es gibt ähm, so ja so Backslash-Bewegungen, die ähm, auch getrieben werden von der Politik. Es gibt Parteien, die ähm, in diese Richtung tendieren, ähm, die AfD zum Beispiel. Und da gibt es Bewegungen, die halt diesen ganzen Fortschritt ähm, nicht sehen wollen, die ähm, Frauen immer noch diskriminieren, die Minderheiten diskriminieren, im großen Stil. Und es gibt viele Menschen, die diese einfache Sicht gut finden, weil sie einfach ist und sich dann stärker radikalisieren und ich habe das Gefühl, dass dieses Marketing genau darauf abzielt, also dass halt die Personen, die sich mit diesem ganzen Fortschrittsschnickschnack nicht identifizieren können, die kaufen dann die Tüte-Chips für Jungs.
1: <lacht> absolut, absolut, also ja, also für mich auch dieses, diese Radikalisierungsphänomene in unserer Gesellschaft sind halt für mich auch ein Zeichen für eine große Unsicherheit. Hm. Ähm, und es ist so, Geschlecht ist halt sowas, worauf man sich vermeintlich immer verlassen konnte. Es ist so, es war, es war mal so einfach. Sorry, Leute, so einfach ist es nicht. Naja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es fängt, ähm, ja, dass man sich fremd fühlt, fängt schon damit an, dass man nicht respektvoll angesprochen wird. Wie würdest du sagen, ähm, ist es denn in Anführungszeichen richtig, beziehungsweise respektvoll? Einfach Mann bzw. Frau? Oder ist es wichtig, dass man eine Person, die sich als Transperson identifiziert, auch als Transperson anspricht? Also wie würdest du sagen, kann die Sprache helfen, dass man sich weniger fremd fühlt?
1: Also Sprache ist ja wie so alles in unserer Gesellschaft ein Abbild dessen, was wir als, als Normvorstellungen in unserer Gesellschaft haben. Und ich habe ja schon gesagt, dass unsere Gesellschaft sich extrem schwierig anstellt, wenn es um um das Aufbrechen dieser Normen geht, ähm, hin zu einer ein bisschen inklusi inklusiveren Art einfach. Also gerade nicht Binaritäten fallen halt ganz oft einfach raus. Und wir brauchen halt an vielen Stellen in unserer Gesellschaft einfach ein Mehr an, an, an Sichtbarkeit, dass es eben dass nicht binarität mitgedacht wird. Und ähm, Sprache ist da eine Stellschraube. Und ähm, was auch noch so ein Ding ist, ähm, also was man da machen kann, ist zum Beispiel, man kann in der Sprache gendern, also zum Beispiel ähm, Schülerinnen und Lehrerinnen, mhm. also das ist dieses diesen Gender Gap, der eben oder das Gender Sternchen irgendwie versucht mitzusprechen, weil dann fühlen sich eben, wenn sich das normalisiert, dann fühlen sich auch nicht, nicht binäre Menschen anders abgeholt, Dies, damit signalisieren Menschen, okay, ich zumindest ich denke das mit, ich, ich räume hier Platz ein in meiner Sprache und wenn es um um, um die Ansprache von Menschen geht, also dieses typische, äh, sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, bla bla bla, ähm, auch da ist es so, ähm, es gibt da zwei Faktoren, einmal werden damit natürlich die Nicht-Binaritäten komplett ausgeblendet und ähm, es wird so suggeriert, als wäre Geschlecht sowas, was absolut klar erkennbar ist bei einer Person. Und das ist für Transmenschen eine sehr schmerzhafte Erfahrung immer wieder, weil... Fakt ist, dass die Leute eben nicht sehen können, welche Geschlechtsidentität ich habe automatisch. Wenn sie mich auf der Straße sehen, wenn sie meinen Namen sehen, heißt es nicht, dass sie wissen, welche Geschlechtlichkeit ich habe. Weil die Geschlechtsidentität ist etwas, was wir, also als Transmenschen, uns in Deutschland noch sehr stark durch ein bürokratisches und ähm, pathologisierenden Prozess, ähm, ja uns holen müssen und selbst dann passt es nicht immer, weil das noch eine sehr alte Gesetzgebung ist aus den 80ern ähm, und also manchmal ist es in einem Prozess, manchmal ist es einfach nicht möglich, weil die bürokratischen Hürden so groß sind und deswegen bin ich persönlich dafür, dass einfach alle Menschen versuchen aufzuhören, <lacht> zuzuschreiben. Also wenn ich eine Person... Das ist eine sehr schwere Aufgabe. Ich kriege das auch nicht hin. Unsere Gesellschaft ist da wirklich sehr schwierig und sehr unbarmherzig. Aber das Ziel wäre so komplette Utopie. Ich sehe einen Menschen und ich treffe keine Annahmen darüber, was für eine Geschlechtsidentität mhm. diese Person hat. Mhm. Weil ich es auch einfach nicht wissen kann. Vor mir könnte eine intergeschlechtliche Person stehen. Vor mir könnte eine transgeschlechtliche Person stehen. Ich schreibe sie aber aufgrund von Merkmal XY falsch zu. Und dann ist es, was für Transmenschen und andere andere Geschlechtsidentitäten, ist es ein sehr schmerzhafter Vorgang, immer wieder von der Gesellschaft signalisiert zu bekommen. In dieser Ansprache: "Mit dir stimmt was nicht. Ich sehe, ich sehe, ich erkenne dich nicht so wie du bist, sondern ich, ähm, ich weiß ich nicht. Ich schreibe dich zu, weil du diese Bartbehaarung hast. Ich schreibe dich zu, weil du diese Klamotten trägst. Ich schreibe dich permanent zu und bei vielen Menschen schreibt man dann einfach falsch zu und das ist ein, wenn wenn das Menschen sehr oft passiert, wie das Transmenschen sehr oft passiert, ist es sehr, sehr schmerzhaft, weil das immer, immer wieder passiert. Mhm. Also ich begebe mich ja auch sehr viel in in, in, in queeren Kontexten, in, in äh, LGBTI-Kontexten
0: und in, in, in,
1: ja, in, äh, LGBTI ist die Abkürzung für Lesbisch, Schwul, Trans, Inter und Bisexuell und ähm ich versuche dann nicht nur in den Kontexten, sondern auch in anderen Kontexten einfach keine Annahme über dieses Geschlecht der Person, die mir gegenüber steht, zu treffen. Mhm. Und ähm, es gibt dann eben in diesen Kontexten auch sowas wie Pronomenrunden, dass wenn zum Beispiel Vorstellungsrunden gemacht werden, das würde ich mir auch außerhalb dieser, dieser Kontexte wünschen, dass dann eine Person sagt, wie sie genannt werden möchte und wenn sie ein bevorzugtes Pronomen hat, dann welches das ist so lässt man Raum für die Selbstdeklaration der Person und sowas wäre natürlich sehr wünschenswert, dass das ähm, nicht nur in diesen Kontexten so ist, sondern halt auch ja großflächige einfach Anwendung findet, weil dann fühlen sich Leute automatisch mehr gesehen und gehört und ähm, ja das wäre ein nicer Anfang.
0: Findest du es respektvoll, wenn man eine Person, egal welche, ne, also ich meine jetzt nicht jemanden im bestimmten, fragt, wie sie er angesprochen werden möchte?
1: das ist manchmal gar nicht so einfach zu genau. beantworten, weil es ja. total auf den Kontext ankommt. Also generell ist es besser, wenn man so, so einen Raum gibt für, also dafür, dass sich alle dann irgendwie selbst deklarieren können. Weil dann singt, dann, dann, dann stellt man nicht eine Person heraus. Ja. Wenn das so eine Gruppensituation ist, würde ich immer das empfehlen. Wenn man jetzt eine einzelne Person irgendwie ansprechen möchte, kann man sich das zum Beispiel auch, kann man zum Beispiel auch ähm, damit reingehen ins Gespräch so, Hi, ich bin Claude, ich benutze das Pronomen R, ähm, wie ist denn dein Name und dein Wunschpronomen? So, dass es eben mhm. nicht so ein, so eine, so eine Markierung wird, okay, du bist jetzt aber irgendwie anders, ich frage dich jetzt mal im Speziellen.
0: Ich fange bei mir an und sage dann halt, okay, ähm, und du?
1: Genau, das ist mhm. das ist ein das ist ein besserer Weg, wenn man sich dann da nicht mit rausnimmt und ja. denn was eben Transmenschen und auch andere Menschen aus dem LGBTIQ-Spektrum erfahren, ist halt immer dieses dieses diese kontinuierliche Erfahrung, dass die Gesellschaft ja. die Person als fremd markiert ja. und ähm, deswegen. Wenn eben nur eine einzige Person aus einer Gruppe angesprochen wird, hey, wie kann man dich jetzt, also dich alleine jetzt ansprechen, weil bei den anderen ist mir das klar, dann wird sie wieder so als anders markiert und als nicht genauso wie aus den anderen der Gruppe.
0: Das heißt, wir haben hier eine Situation einer Gesellschaft, wo es ein binäres Verständnis gibt, eine sehr biologische Sicht, in die sich nicht alle, ich sag jetzt mal einfach einfügen können mit ihrer Geschlechteridentität, weil das Geschlecht ist nun mal einfach ein Spektrum. Mann, Frau, Grau, dazwischen ganz viel verschiedene Spielereien und ähm, einfach ist das nichts Fremdes und es ist auch nichts Unnormales und wir als Gesellschaft haben eigentlich so ein bisschen ja, angefangen halt zuzuschreiben, Leute in Schubladen zu packen, weil es auch eine einfache ja, Sicht ist und eigentlich sollten wir, damit sich Menschen, die das zugeschriebene Geschlecht, das sie bekommen haben, sich damit nicht wohlfühlen, dass sie sich nicht fremd fühlen. Dazu müssen wir ihnen den Raum geben, dass sie sich wohlfühlen können in dem, wie sie sich fühlen. Das wäre eine Utopie für uns, für unsere Gesellschaft, richtig?
1: Ja, das kriegen wir auch noch hin. <lacht>
0: so ist es aber leider im Moment noch nicht. Du hast gerade schon gesagt, dass es bestimmte Punkte gibt, wo so Diskriminierungen anfangen. Was würdest du denn sagen, was ist... Ja, wo fängt die Diskriminierung an?
1: Da muss man, also ich bleibe bei den Transpersonen, da, da müssen wir jetzt auch unterscheiden zwischen Alltagsdiskriminierung und der rechtlichen Situation, die auch ähm, einen großen ja, Beitrag dafür leistet, dass Menschen dann wiederum im Alltag diskriminiert werden. Ich fange mal bei der rechtlichen Situation an. In Deutschland ist es gerade so, dass, also wir haben gerade eine etwas diffuse Situation in Deutschland, weil, ähm, also es gibt ein Gesetz, das regelt, oder es soll regeln, wenn Menschen transgeschlechtlich sind, ähm, eine Möglichkeit eröffnen, dass zum Beispiel der Pass angepasst werden kann, der Geschlechtseintrag dort und auch ähm, zum Beispiel ähm, Hormontherapien oder Operationen zugänglich sind, die eben es ermöglichen, dass das Äußere geändert wird, so dass es eben auch Menschen von außen dann vielleicht nochmal eine andere Wahrnehmung entwickelt und die Person anders zuschreiben. Mhm. Das ist schon mal das ist schon mal gut, das haben auch nicht alle Länder auf der Welt so einen Zugang. Das Gesetz ist jetzt aus den 80ern und wirklich eine Katastrophe. Das wurde schon mehrfach von dem Bundesverfassungsgericht ja zusammengeklagt, kann man sagen. Also da wurden Teile rausgeklagt, weil die so menschenrechtsverletzend waren, dass es das einfach nicht... Ähm ja, nicht standhaben konnte. Man muss nur damit, man muss sagen, das waren dann immer Transpersonen, die sich dieses, diese Rechte erklagt haben. Also, das war die marginalisierte Community. Aus dieser marginalisierten Community heraus mussten sich Leute finden, die, die Kraft hatten, bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, um bestimmte Sachen rausklagen zu lassen. Ähm, was rausgeklagt wurde, war ein Sterilisationszwang. Der war sehr lange drinne. Ähm dass eben Menschen, die ähm, ihren Eintrag im, im Personenstandsregister in, auf ihrem Pass ändern wollten, sich tatsächlich sterilisieren lassen mussten. Sie mussten nachweislich ähm, unfruchtbar sein. Ähm, das wurde rausgeklagt. Und ähm, was auch, das ist auch eine, eine Gesetzgebung, die tatsächlich auch in Europa jetzt nicht unverbreitet ist. Also es gibt immer noch viele Staaten in Europa, darunter Finnland, die dieses, diese Rechtslage noch haben. Also müssen sich Transmenschen immer noch sterilisieren lassen. Ein anderer Punkt, der rausgeklagt wurde, ist, dass sich Menschen ähm, scheiden lassen mussten von ihrem Ehepartnerin, mhm. wenn sie in einer Partnerinnenschaft waren, weil sie sonst, also weil sie sonst ja eine gleichgeschlechtliche Ehe gehabt hätten, mhm. bevor es diese ja überhaupt gab bei uns. Die es ja noch gar nicht so lange. Also das ähm, war tatsächlich, das hat man den Leuten zugemutet, dass man, dass die, das bestand ähm, diese Klausel, dass die Menschen sich scheiden lassen mussten. Mhm. Sie mussten sich von ihren PartnerInnen trennen, obwohl die das zum Teil gar nicht wollten. Das wurde aber auch rausgeklagt und was jetzt noch drin ist, äh, in, diesem, in dieser Gesetzgebung, ist, dass trans Menschen, wenn sie ihr ihren Eintrag im Geburtenregister ändern lassen möchten, müssen sie Gutachten einholen, psychologische Gutachten. Hier sehen wir wieder, okay, es geht in so eine Krankheitsrichtung und müssen eine, ja, eine Art Psychotherapie über sich ergehen lassen, die nachgewiesenermaßen, also das das sagen, das sagt unter anderem Amnesty International auch und auch aber andere Menschenrechtsorganisationen und Transorganisationen diese, dieses psychologische Begutachtungsverfahren, ähm, das dann auch noch dazu, also am Ende ist es so, dass dann noch eine richterliche Person darüber entscheidet, ob die Person jetzt wirklich männlich oder weiblich abweichend von ihrem eingetragenen Geburtsgeschlecht ist. Also das mhm. muss, das muss die Person beweisen und, ähm, dieses Psychologisierende ist halt eben was, was uns in diese Krankheitsrichtung bringt, mhm. ähm, das wird, sich, das wird sich auch in den nächsten Jahren ändern müssen. Es gab dazu auch schon einen Gesetzesentwurf, der, das, der war auch nicht perfekt, der dieses transsexuellen Gesetz, dieses sogenannte transsexuellen Gesetz angeht. Der ist jetzt leider wieder in der Schublade verschwunden, nachdem es ganz viel Kritik zu Recht aus der Community gehagelt hat, aber auch von Menschenrechtsorganisationen, weil auch der neue Gesetzesentwurf nicht in allen Teilen gut war. Aber die Richtung geht schon dahin, dass es muss auch passieren, weil die WHO das auch nicht mehr vorgibt, dass es eine Krankheit ist. Also das wird das wird weg. Das wird wird weg. wahrscheinlich in den nächsten Jahren wegfallen, wenn die Regierung sich endlich dazu aufrafft, dieses Gesetz zu verabschieden.
0: Ich habe noch nicht so richtig verstanden und vielleicht kannst du es erklären. Warum macht man diesen Beweislast-Tam-Tam? Also... Was ja. soll das mit den Psychologen? Hat man da irgendwie Angst, dass eine Person sich falsch entscheidet oder was ist da
1: los? Da man mit, also, mein, also der Punkt ist tatsächlich, dass der Biologie da ein Vorrang eingeräumt wird. Ah, okay. Natürlich ist, womit wir vermeintlich geboren sind, so diese biologischen Kriterien. Das ist ja. das, was in unserer Gesellschaft anerkannt, Geschlecht bestimmt. Und das war's. Und ähm, also wir sehen das jetzt, es gab ähm, einen äh, ganz interessanten, aber auch leider einen sehr tragischen, tragisches Urteil vom ähm, Bundesgerichtshof. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es ist so, dass ähm, der das auch ganz gut zeigt, der illustriert das sehr gut, wie viel ähm, RichterInnen ja auf dieses, auf dieses ähm, Empfinden der Geschlechtsidentität geben. Und zwar ist es so, dass es für intergeschlechtliche Menschen möglich ist, sich den Geschlechtseintrag divers eintragen zu lassen äh, ins Quotenregister. Und ähm, das ist für Transmenschen offiziell nicht möglich. Und ähm, es ist so, dass bei intergeschlechtlichen Menschen es, ja, es reicht, in Anführungszeichen, ein ärztlicher Attest. Der soll Da der soll einfach draufstehen, diese Person hat eine Variation der Geschlechtsentwicklung und das kann tatsächlich irgendein Arzt ausfüllen. Das ist nicht festgeschrieben von der Regierung, welcher Arzt das sein soll. Ähm, für die Intermenschen ist es trotzdem eine Zumutung, sich solche, solche ärztlichen Atteste bestätigen zu lassen, ja. weil sie häufig Menschenrechtsverletzungen durch eben ÄrztInnen gerade erleiden, ja. die heftig sind. Mhm. Es ist aber so, dass diese, diese Lücke von, von Transmenschen genutzt wurde. Weil, so ein Art Test, den stellen manche ÄrztInnen auch einfach für Transmenschen aus. Ah, hm. Hat die Vergangenheit halt gezeigt. Es hat, gab, gab da so eine, so eine Lücke, womit Transmenschen dieses, das gibt sie theoretisch immer noch, womit Transmenschen, ähm, Umgang haben, dass sie diese zweijährige psychologische Prozedur, die auch sehr teuer sein kann, ja, also das, das ist wirklich auch krass. Und dann auch noch von einem von Gericht bestätigt zu bekommen, hey, ja, du bist jetzt wirklich Mann oder Frau, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und Transmenschen haben es genutzt, um sich Zugang zu verschaffen zu der nicht-binären Kategorie divers. Ja. Weil das vom Trans -Ges transsexuellen Gesetz nicht bereitgestellt wird. So, jetzt hat das äh, Bundesgericht, der Bundesgerichtshof hat ähm, dann leider entschieden, da dem vermeintlich einen Riegel vorzuschieben und die Begründung ist tatsächlich ganz interessant. Und zwar ist es, ähm, sie wollen nämlich diesen Zugang zu divers beschränken auf Interpersonen, ähm, nach eben auch ärztlich nachgewiesen Fehlen einer eindeutigen weiblichen oder männlichen Geschlechtsverordnung. Also hier sieht man einmal, okay, mhm. ihnen ist total wichtig, dass es körperlich eine Uneindeutigkeit gibt. Ja. Ansonsten möchten sie nicht, dass die Menschen Zugang zu divers haben. Und dann, ich zitiere weiter, Fälle der nur empfundenen Abweichung mhm. des, des eigenen vom eingetragenen Geschlecht sollen zukünftig nicht mehr zugänglich sein. Mhm. Und das ist eben, man, da sieht man, okay, es geht darum, biologisch, das ist, ist, aber auch gar nicht so verwunderlich, weil das ist auch so eine Kategorie, die eben vermeintlich Sicherheit gibt. Das ist die Biologie. Das ist so, das sind die feste Kategorien. Da gibt es Chromosomen, da gibt es Hormone. Das hat so, hat so einen, hat so einen stabilen, hat so einen stabilen Charakter. Vermeintlich ne? Ja, das fühlt sich so wahnsinnig stabil an.
0: Hormone sind ja auch total verschwankend, ja. ne? Also, ich kann ja, Geschlechtsorgane einer Frau haben und mein Hormonhaushalt ist sehr männlich geprägt. Was dann?
1: Tja. <lacht> Tja, also ähm, es kann halt eine Variante, also das ist eben auch so ein Ding, ne? Wir gehen dann halt gleich oder unsere Gesellschaft geht dann ganz schnell in diese kategorisierenden Geschichten. Ähm, zum Beispiel Intergeschlechtlichkeit ist eine Kategorie, die bei bei ÄrztInnen gar nicht vorkommt, so. Mhm. Die, die sowas... Ähm, was du gerade beschrieben hast, würde sofort mit einem Syndrom bezeichnet werden. So, jaja, das ist okay. dann automatisch eine Krankheit. Das kann, weil also wenn das ein, ein ein gewisses Maß überstreitet, dann ist das eine Krankheit und muss behandelt werden. Ach so. Also aus der Sicht mhm. der Medizin. Und ähm, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und ähm, dass dann so dieses, das Geschlechtsempfinden der Menschen, ähm, so, so, ja, so abgewertet wird, ist ein großes Problem, mhm. mit dem wir immer noch zu kämpfen haben und aktuell sehr, sehr, sehr sichtbar wird in diesem Gerichtsurteil. Dieses nur empfundene Abweichungen.
0: Das, das tut mir so leid, wenn ich sowas höre, weil ich, ähm, halt, ja, dann fühlt man sich halt wieder ausgestoßen, so. Es wäre das, was man fühlt, nichts wert, halt, ne, so.
1: Ja, und das ist halt auch ein Punkt, ähm, der ganz stark auch so die Selbstbestimmung berührt. Also man darf nicht selbstbestimmen, welches Geschlecht man hat in mhm. unserer Gesellschaft. Das betrifft jetzt auch, das betrifft alle. Das betrifft nicht nur, ähm, das betrifft im besonderen Maße intergeschlechtliche Menschen und transgeschlechtliche mhm. Menschen. Aber das betrifft alle Menschen. Also... Das ist sowieso sehr wünschenswert. Also auch diese diese Kategorisierung betreffen auch andere andere Menschen, <lacht> andere Menschen jenseits von intergeschlechtlichen, transgeschlechtlichen Menschen der LGBTI-Community in einem großen Maße. Also mhm. ähm, das wird halt nur nicht so sichtbar, weil das vermeintlich ähm, ja gewohnte Traditionen sind, die wir als naturgegeben annehmen, was sie aber nicht sind. Also gerade die Natur hat uns gezeigt durch Intergeschlechtlichkeit. Das ist, dass, wir, dass wir uns diese vermeintlich stabilen Kriterien absolut nicht verlassen können und auch nicht brauchen. Ist ja nichts Schlimmes.
0: Nee, eigentlich sollte das so sein. Ich weiß es auch nicht. Jetzt, ist, jetzt hast du schon angesprochen, dass es für jemanden, der sich als Transperson fühlt oder beziehungsweise sich in dem Geschlecht, was ihm zugeschrieben wird, nicht wohlfühlt, dass er Möglichkeiten hat, trotz schwieriger rechtlicher Situation, was zu tun. Es gibt Hormontherapie, es gibt Operationen. Was sind da so die Möglichkeiten, die ich als Person habe, wenn ich betroffen bin?
1: Also ähm, es gibt sehr unterschiedliche Wege, die Transmenschen da wählen. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich mache, ich lasse meinen Körper so, wie er ist, weil das Problem ist die Gesellschaft. Und ähm, ich bin jetzt vielleicht ein Mensch, der Bartwuchs hat, aber ich möchte trotzdem als Weiblichkeit angesprochen werden, weil das meine Geschlechtsidentität ist. Also das gibt es. Also es gibt Menschen, die sagen gar nichts. Die Gesellschaft soll sich ändern. Ähm, bei es ist ein bisschen die Frage, ob ähm, also das löst einen krassen Druck aus, auf jeden Fall. Ähm, und es gibt Möglichkeiten, ähm, den Körper anzugleichen an die, an die äh, Geschlechtsidentität. Mhm. Das ist eben durch Hormontherapien möglich und eben auch durch ähm, operative Anpassungen, zum Beispiel Brust. Ähm, Entfernen, ähm, Brust, Brustaufbau, auch an den Genitalien, da gibt es Operationsmöglichkeiten, die Menschen wählen können. Das ist auch alles verbunden mit diesem, mit diesem Prozess, dass ähm, Menschen sich dann erst psychologisch auf eine sehr merkwürdige Art und Weise durchprüfen lassen müssen. Mhm. Weil diese, also das ist wirklich nachgewiesenermaßen so, dass die sehr stereotyp funktioniert, diese diese psychologische Begutachtung. Es soll einige PsychologInnen geben, bei denen das nicht so krass ist, und ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann die nutzen einfach diese diese ja dieses Therapieangebot einfach für für andere Sachen. Ja. Nutzen das dann halt einfach okay, jetzt habe ich hier Zugang zu einer Therapeutin. Dann, ich wollte schon immer mal über meine Eltern reden und, also das machen manchmal Transmenschen, wenn sie gute PsychologInnen abkriegen ähm, und verabreden dann mit denen, okay, dann, dann lass uns hier an was arbeiten, womit ich etwas was anfangen kann, aber über die Geschlechtsidentität zu diskutieren ist absurd, es nutzen manchmal auch einfach Menschen die Situation dieser Therapie, und das sollte auch weiterhin möglich sein. Also ich meine jetzt nicht verpflichtend, sondern als Angebot. Weil Transmenschen erleben krasse Diskriminierung. Und wenn sie ja das aufarbeiten möchten in der Psychotherapie, soll ihnen das auf jeden Fall gewährleistet werden. Aber nicht mit diesem, okay, du musst das machen, damit du eben Zugang zu Hormontherapie bekommst, Zugang zu Operationen bekommst, Zugang zu der Möglichkeit der Passangleichung bekommst. Genau, und das ist ja... Also, die, Ther diese Hormontherapien und, ähm, äh, ja, diese chirurgischen Sachen sind eine Möglichkeit, aber das ist, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt von trans Menschen.
0: Mhm. Ist es denn, du hast ja jetzt verschiedene bürokratische Zwänge angesprochen, die die Situation erschweren, ist denn der Zugang bei allen gleich schwierig oder wenn man Hormone, das läuft schon irgendwie, aber wenn man jetzt auch noch den Pass haben will, oh oh, dann ist die rechtliche Situation ganz schwierig oder ist das eigentlich egal, wenn man sich entscheidet das zu machen, dann sind das die gleichen Hürden?
1: Es sind theoretisch die gleichen Hürden, mhm. also sowohl, das, ist, das liegt tatsächlich daran, dass ähm, es gab früher mal die sogenannte große und die kleine Lösung im sogenannten transsexuellen Gesetz. Ähm, durch das Zusammenklagen dieses Gesetzes ist es mittlerweile so, dass die Zugänge ähm, bei beiden eigentlich gleich sind. Also das, die kleine Lösung war nur Namensänderung. Und die große Lösung war äh, Namens- und Personenstandsänderung. Okay. Jetzt gibt es für beide dieselben Voraussetzungen. Es gibt einen, es gibt einen, einen, etwas unterschiedlichen. Also das eine ist so diese rechtliche Geschichte. So, ich lasse meinen Pass angleichen, der bedingt ähm, aber auch diese, diese, diese psychologische Gutachten-Sachen. Es gibt dann nochmal eine Extra-Schwierigkeit, wenn ähm, Operationen angeschrieben werden, also Hormone werden meistens so auch als Therapiebegleitung ähm, verstanden. Das heißt, also in, in der Praxis ist es so, ähm, ich entscheide mich jetzt, ich gehe den Weg der Transition, das ist die Vokabel dafür, die Transition, <lacht> die Angleichung des ähm, der äußeren Entscheidungen oder der ähm, und oder der des, des ist die Transition, dann ähm, gehe ich ähm, zu einer psychologischen Person, die kann dann eine sogenannte Indikation erteilen nach einigen Sitzungen. Damit kann ich dann wiederum zu einer ärztlichen Person gehen, die mir Hormone verschreibt. Und das wird nach diesen Behandlungsstandards auch empfohlen, dass man das parallel äh, macht. Äh, genau, also damit fängt es meistens an. Und dann für die Operation gibt es unterschiedliche Auflagen. Es müssen dann zum Teil so und so lange im Hormone genommen werden. Dann müssen die Gutachten alle da sein. Ähm, da gibt es äh, sehr unterschiedliche und das handhaben manchmal auch die, 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 die Krankenhäuser tatsächlich ein bisschen anders. Aber da gibt es auch Richtlinien ähm, von der, also das ist ja auch nicht keine, keine, ähm, kostengünstige Prozedur, also dass es die Krankenkassen zum Beispiel auch übernehmen, da muss man dann auch richtig krass auf diese pathologisierende ähm, Schiene gehen, weil dann eben ja, deklariert werden muss, dass es sonst einen krassen Leidensdruck gibt und das, mhm. also es wird auch viel geschummelt in diesen Gutachten. Ähm, ich habe das ähm, auch persönlich erfahren, ähm, dass die die PsychologInnen sagen so, naja, ähm, also wir schreiben diese Gutachten für diese Menschen, die dann entscheiden, ob ähm, ob du dann eine, keine Ahnung, eine ähm, eine Operation gewillig bekommst oder nicht. Und dann gehen wir aber auch in diese voll diskriminierenden Kategorien mit rein. Und ähm, ja, und dann wird tatsächlich auch so, das, die Gutachten werden ja auch für RichterInnen geschrieben. Und ähm, dann gehen die PsychologInnen auch so ran, so, ja, da müssen wir jetzt aber auch reinschreiben, Ach, so eine absurde Sachen wie, du hast schon als Kind mit Autos gespielt. Und so Quatsch. Das steht
0: da nicht ernsthaft drin.
1: Doch, das steht da drin. Und das Bereiten, das bereiten ähm, PsychologInnen, also das ist halt so, die PsychologInnen, zum Teil sind die, sind die okay und die wissen auch, dass es Quatsch ist. Also ja, zum gut. Teil. Es kommt mhm. immer drauf an. Es gibt Menschen, die so und so sind. Und zum Teil sind sie okay und wissen, was das für ein Blödsinn ist. Und dass es am Ende eine richterliche Person entscheidet, die keine Ahnung hat, was trans ist. Und dann schreibt man da halt irgendeinen so einen Blödsinn rein. Okay. Es, es geht halt extrem um Stereotype. Mhm. Und ähm, die bei der die, so wie die Situation jetzt ist, richterlich muss halt bewiesen werden, ich bin diese und nicht die andere Kategorie und ich muss das jetzt beweisen. Und dann gibt es dann diesen Trans-Lebenslauf, in dem man dann ausmalt, dass man sich schon immer, seit man sich denken kann, im falschen Körper, bla bla bla. Also damit wird auch hm. ganz stark ähm, das noch forciert, diese Stereotypen, anstatt sie abzubauen. Das ist wirklich ein großes Problem. Hm und auch mega absurd und es wird auch auf die sexuelle Orientierung zum Teil angegangen eingegangen welche und ja also ich habe das schon sehr oft gehört das, das gibt es auch also bei Amnesty wir hatten vor vor das ist mittlerweile das ist schon fast zehn Jahren her, mal einen einen Bericht ähm, auch über diese diese Verfahren in, in Europa und es wird auf die sexuelle Orientierung eingegangen in diesen Begutachtungsverfahren das heißt ähm, ähm, dass Menschen wenn sie zum Beispiel dann in ihrem Wunschgeschlecht gleichgeschlechtlich liebend wären. Also sagen wir mal, ich bin ähm, transmännlich, das heißt, ich wurde weiblich bei der Geburt zugeschrieben, identifiziere mich als Mann, äh, stehe aber auf Männer, finde Männer irgendwie sexuell ähm, attraktiv, mhm. bin ich ja dann quasi homosexuell. Mhm. Und das wird dann in Frage gestellt, ob nicht ich dann doch vielleicht eher weiblich bin, weil ich stehe ja auf Männer. Also... Da wird nicht, da wird auch nicht sauber getrennt, dass das nichts miteinander zu tun haben muss.
0: Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ah gut, okay. <lacht> wie ist das denn jetzt, wenn ich ähm, betroffen bin und ich möchte wissen, was ich machen kann? Habe ich relativ leicht Zugang zu Informationen oder ist es ein Kampf? Ähm,
1: Internet. <lacht> okay. Also es ja. ist so, wie die meisten Menschen sich äh, erstmal informieren. Mhm. Es gibt in etwas, also. Da muss man auch ein bisschen gucken. Es gibt sehr unterschiedliche Informationsquellen mit sehr unterschiedlichem Gehalt auch. Also ähm, Transgeschlechtlichkeit ist ja ein Phänomen, was sehr sehr lange schon existiert und es gibt auch verschiedene, ja, ähm, sagen wir mal, Gruppen von Transmenschen. Das ist auch so eine Sache. Die werden ja immer so als Block wahrgenommen. Es gibt eben Menschen, die identifizieren sich ganz stark als binäre, mit einem binären Geschlecht und benutzen zum Teil auch sehr pathologisierende Sprache was nicht, also ist ja irgendwie klar, das kommt aus unserer Gesellschaft hm. woher soll man das sonst haben ähm, es gibt Menschen, die das eben auch versuchen ganz stark dagegen anzukämpfen und das aus dieser pathologisierenden Geschichte rauszuheben, zum Beispiel eben nicht zu sagen, ich wurde im falschen Körper geboren und also da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge auch am besten ist natürlich, äh, ich habe eine tolle Beratungsstelle in der, in der Nähe, wo ich dann zeitlich auch mal mit Transmenschen sprechen kann. Das ist wirklich das, was viele, das geht nicht nur für Transmenschen, das geht auch für alle marginalisierten Gruppen fast. Wenn die, die sagen alle, das Beste, was mir passieren konnte, war Menschen zu treffen, die mhm. so denken wie ich. Hm. die so wir empfinden wie ich die dieselben Probleme haben und da wirklich einen persönlichen Austausch zu haben. Und das empfehle ich auch alle, die sich da irgendwie auf diesem Weg zu befinden oder überlegen, ob das was, ob das ist was was sie betrifft, Transgeschlechtlichkeit, ob das ein Teil ihrer Identität ist, findet irgendwie persönliche Ansprechpersonen und sucht ruhig auch ein bisschen länger, <lacht> wenn das möglich ist. Internet ist da der erste Zugang. Es gibt Beratungsstellen, wenn das, wenn man nicht in einer großen Stadt wohnt, sehr schwierig auch in ländlichen Gebieten, wo diese Infrastruktur einfach nicht da ist. Mhm. Berlin ist es ein bisschen einfacher. Es gibt ja. sogar Jugendclubs ähm, wie Lambda, die sowas zugänglich haben für Jugendgruppen. Ähm, aber wenn man, sobald man auf dem Land wohnt, wird es ziemlich schwierig. Und Es gibt aber telefonische Beratungsstellen ähm, und schaut, dass ihr möglichst an Beratungsstellen kommt, wo auch wirklich Transmenschen beraten. Weil die können euch tatsächlich auch am, weitest, also am besten weiterhelfen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen gezeichnet, wie so ein, ja, ich sag jetzt mal, der mechanische Weg ist. Also rechtlich, was man so für bürokratische Zwänge gibt. Jetzt gibt es ja noch die Diskriminierung in der Gesellschaft. Natürlich geht das Hand in Hand und ähm, wenn es die Diskriminierung in der Gesellschaft nicht gäbe, also sprich dieses, Bion äh, ja, dieses binäre Verständnis, würde es ja auch keine Diskriminierung in den anderen Bereichen geben. Okay, aber dennoch unterscheiden sich ja die, ähm, ja, das gesellschaftliche, was einem da gespiegelt wird, ja ein bisschen von der rechtlichen Seite. Welche Vorurteile gibt es denn oder welche Probleme schlagen einem denn da entgegen? Also ich denke da zum Beispiel an die Schulzeit oder an die Kindheit oder wo gibt es da Diskriminierung?
1: Hm. Ja, <lacht> massiv. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, bei Transpersonen also einige stellen fest, dass sie transgeschlechtlich sind, schon im Kinder- und Jugendalter, dann wird die Schule zum Teil wirklich kann der Horror werden, hm. weil ähm, ja das ist halt auch ein, großes ein großer Unsicherheitsfaktor für die für die Kinder und Jugendlichen und wenn die dann auch noch von außen geschwiegelt kriegen, dass sie dass mit ihnen was nicht stimmt, ist es ist es, kann das sehr kann das auch gefährlich werden
0: Suizid ähm, meinst du
1: ja hm? tatsächlich das ist Mobbing Suizid das ist das sind Punkte die passieren und gerade eben im, im, im jugendlichen Alter, wo es dann sowieso auch noch so anderes destabilisierende Faktoren und gerade die Pubertät ist halt auch wieder sehr eng verknüpft mit Geschlechtlichkeit und ja das ist eine sehr, sehr ungünstige Situation. Also da ist es wirklich auch super wichtig, dass ähm, Jugendliche da gut aufgefangen werden und vor allen Dingen das Gefühl bekommen, nee, du, du, wie du bist, bist du richtig. Das hat alles das hat alles seinen Sinn. Mhm. Und ähm, da gute Beratung und unter, psychosoziale Unterstützung bekommen. Also nicht sowas, ähm, was eben diese, diese Gutachtenprozedur äh, häufig ist und war. Vor allen Dingen ist es eine Infragestellung, eine Destabilisierung. Und ähm, was sie brauchen, ist eine Unterstützung darin, rauszufinden, wer wer sie sind. Und ähm, ja, Kinder sind halt auch nur, ich merke das ja auch, wenn ich mache ja Menschenrechtsbildung an Schulen, die bringen halt das mit in die Schule, was sie von außen mitbekommen, aus dem Elternhaus, in den Medien und ähm, sind da manchmal auch sehr unbarmherzig. Aber wenn das nicht aufgefangen wird, wo soll das sonst auch herkommen? Ähm, auch da ist es, wichtig, dass man da viel Aufklärungsarbeit macht, dass die Schulen darauf eingehen. Die Schulen können eigentlich davon ausgehen, ähm, dass, ne, man sagt irgendwie so jede achte Person ist vielleicht homosexuell, das ist schon mal ein ganz schöner, ganz schöner Haufen an Menschen. Es gibt so, ja, es gibt so Statistiken, da kann man sich auch nicht gut verlassen. Aber dass eventuell jede 50. Person vielleicht transgeschlechtlich irgendwie ist, in irgendwie dieses Spektrum fällt, das sind eine ganze Menge Menschen. Und deswegen müssen eigentlich alle Schulen, alle Klassen ordentlich Aufklärungsarbeit machen, damit auch die Kinder ähm, alle also einen Umgang damit finden und sich auch da, dagegen wehren können, was sie vielleicht auch im Elternhaus gesagt bekommen, wenn dann zum Beispiel im Fernsehen eine, eine transgeschlechtliche Person auftritt und dann kommen halt zum Teil sehr heftige Reaktionen, eher von Erwachsenen, ja. die initiieren das ja bei Kindern, so von Ekel. Also das ist krass. Um, gerade gegenüber Transfrauen. Transweiblichkeit ist wirklich auch nochmal, so Transweiblichkeit und Transmännlichkeit, wenn unserer Gesellschaft auch ganz anders verhandelt. Bei Transweiblichkeit ist es eine, eine große Abwehrreaktion, Menschen empfinden aus mehr oder Gründen Ekel und äußern das dann auch so. Transmenschen werden ange also gerade Transfrauen werden angespuckt und ähm, ja, oder oder auch geschlagen. Die Gewalt gegenüber Transfrauen ist wirklich krass. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es zum Teil eben sichtbarer ist als Transmännlichkeit. Bei transmännlich Menschen, die gehen einfach dann also die gehen häufiger, wenn sie zu Hormontherapie und Co. machen, einfach dann irgendwann so ein bisschen unter. Weil ihnen sieht man die transgeschlechtliche Vergangenheit ganz oft gar nicht mehr so an. Und ähm, die sind ein bisschen, naja, ein bisschen geschützter. Es gibt auch noch andere Punkte, an denen sie dann diskriminiert werden. Aber wenn die Transition durch ist, ist es ist bei, bei, bei trans weiblichen Menschen, kommt immer ein bisschen drauf an, wann sie die Transition auch beginnen ist es ist es manchmal echt viel schwerer, weil das einfach sichtbar ist, ja. dass, dass die Transmenschen sind, dass, dass irgend, also die Gesellschaft nimmt das dann eher wahr, da, da stimmt irgendwas nicht oder sogar noch krasser, ähm, warum hat diese männliche Person einen Rock an und ist geschminkt? So nimmt die Gesellschaft das wahr. Und das ist zum Teil mit unglaublich krasser Gewalt verbunden.
0: Hm. Jetzt hast du davon gesprochen, dass es ja nicht nur Gewalt gibt, sondern auch einen psychischen Druck, also Mobbing, der nicht zuletzt auch häufig in Suizid endet. Hast du da irgendwie Zahlen, also gibt es eine Erhebung darüber, wie viele sich am Ende umbringen, weil sie nicht verstanden werden von der Gesellschaft?
1: Das ist gar nicht so einfach zu differenzieren, weil also gerade bei Jugendlichen, mhm. es gibt dann auch manchmal andere destabilisierende Faktoren. Ja. Also da habe ich keine, es gibt eine Studie, die das für europäische Länder, die FAR-Studie, die hat das mal ein bisschen aufgeschlüsselt, wie viele Menschen aus dem LGBTI-Spektrum Diskriminierung erleiden. Da könnte man auf jeden Fall nochmal reingucken. Mhm,
0: das werde ich in Aber den Shownotes verlinken.
1: Ah super, okay. Die ist jetzt auch gerade wieder neu aufgelegt worden. Ähm, genau, das, da gibt es ein paar Zahlen dazu auf jeden Fall. Und das kommt auch mal total auf den Kontext an. Also was was zu merken ist, also das merke ich jedenfalls, wenn ich Schulbesuche habe, dass es eine große Offenheit unter unter den Jugendlichen gibt, die also, Jugendliche können auch, also die Schule und die Friends und so können auch einen stabilisierenden Faktor, können stabilisierender Faktor sein. Weil was schon auffällt ist, es outen sich mehr Transmenschen in den Medien auch. Gerade mhm. YouTube ist da eine Plattform, die sehr zugänglich ist und auch sehr stark konsumiert wird von, von jugendlichen Menschen. Und das ist sehr schön zu sehen. Das, manchmal komme ich in eine Klasse und man hat schon so ein krasses, also bei einigen Leuten halt so ein krasses Wissen. Andere Leute gucken mich an als, weiß ich nicht, wenn das ist so was völlig absurdes, aber bei den Jugendlichen erlebe ich eigentlich immer eher eine Offenheit und so, ja okay, dann ist das so. Nächstes Thema. Das
0: heißt, es gibt auch einfach mehr Role Models heute als Vorbilder für die Jugendlichen?
1: Ja, ja, schon. Also, Jedenfalls ist das, also bei YouTube ist auch immer so eine Sache, das ist so, ne, man klickt dann die Channels an, die einem gefallen und dann ist man da und, und man rutscht auch schnell in eine Bubble. Mhm. Manchmal wird dann aber schon, das sieht man auch ab und zu jetzt, ich gucke mir dann immer an, was so dann auch so in Trending oder so gespült wird. Und da sehe ich dann schon mal, ich klicke natürlich auch mal das an, wenn es dann so um Transmenschen und Outings geht, das ist schon sichtbarer als als früher, ist als gut, also als es noch nicht diese Plattform gab. Und ähm, es fehlen aber immer noch Trans-Role-Models, fehlen auf jeden Fall. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, ähm, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen hatten vor kurzem eine Serie, die hieß Druck. Mhm. Und ähm, da gab es eine, eine ein, eine trans, also ein trans Charakter, einen transmännlichen Charakter, der tatsächlich auch von einer, von einem transmännlichen Schauspieler gespielt wurde.
0: Mhm.
1: Und, also ich habe das, ich habe das nicht mit diesem Fokus geschaut, also es ist eigentlich eine, 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 Serie, die für, ja, für, für SchülerInnen maßgeblich, also es geht auf jeden Druck in der Schule, Abschlussklassen, Arbeiten, Zukunfts, Angst, lala. Aber ich war, ich war sehr baff, als ich dann gesehen habe. Oh mein Gott, das ist ja wirklich auch noch ein, eine 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 die diese Person auch noch Schauspieler. Das ist wirklich mhm. ähm, ist schon mal was, was sehr Besonderes gewesen. das hat mich aber sehr gefreut, dass es das auch einfach so so mitgedacht wurde und einfach ja, in diesem ganzen Konflikt, den Jugendliche sowieso in der Pubertät haben, auch mit Partner, mit sich anbahnen, Partnerinschaften, Liebe, bla bla, Sexualität, einfach so mit reingenommen wurde. Da wurde jetzt gar nicht so ein krasser Bohei draus gemacht, dass es jetzt krass was anderes ist, aber so, so einfach mit reingenommen und so ist das bei Transmenschen. Nochmal ein bisschen anders, weil die Gesellschaft da auch noch ein bisschen anders nervt, ähm, mhm. aber so ist das, das nehmen wir jetzt einfach mal mit.
0: Es wird dadurch halt einfach alles Normalität, wenn man es öfter sieht, wenn es nicht extra betont wird. Du hast ja am Anfang auch rausgestellt, dass äh, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, in der Gruppe zu sein, will man sich nicht als Außenseiter fühlen, weil man besonders angesprochen wird. Das wird durch sowas natürlich unterbrochen, das ist gut. Jetzt hast du gerade schon eine Studie angesprochen. Wie würdest du denn sagen, ist die Forschungslage in ähm ja, im Bereich der Transidentitäten gibt es da Forschungen oder ist das noch zu wenig untersucht?
1: Bei Forschungssachen bin ich immer sehr skeptisch, weil also es gibt Forschung definitiv. Ich habe ähm, ich habe mir mal da so ein so ein etwas zusammenfassenden Be Beiträge dazu angefasst, äh, angeschaut, ähm, die also es ist so ein bisschen also ich bin da skeptisch deswegen <lacht> wegen der Pathologisierung. Und immer wenn es in diese Richtung geht, bin ich immer sehr vorsichtig, ähm, weil ich der... Die die Forschung hat ja auch Vorurteile und funktioniert ja auch in diesen Denksystemen. Das merkt man ganz stark, wenn es um die Menschenrechtsverletzungen an intergeschlechtlichen Menschen geht. Das, was mich wirklich super... Also es erstaunt mich einfach immer wieder, weil die Medizin sieht eigentlich, wie vielfältig die Menschen sind. Und das eine Intergeschlechtlichkeit nicht automatisch ähm, Leid bedeutet im Sinne von Krankheitsleid, sowas wie Schmerzen, verursacht durch die Untergeschlechtlichkeit. Mhm. Trotzdem wird nach wird operiert, werden die Menschen zu vermeintlich männlich und weiblich hinoperiert. Sie werden wirklich einfach zurechtgeschnitten, in die, damit sie in diese gesellschaftlichen Kategorien passen. So Und das ist halt, was sich irgendwie bei Intergeschlechtlichkeit, was sich bei mir wirklich überhaupt nicht erschließt. Warum? da nicht reflektiert wird, dass wir hier ähm, auf der Ebene der gesellschaftlichen Kategorien operieren und nicht auf der Basis von, okay, ich habe Schmerzen aufgrund dieser körperlichen Situation. Das spielt bei intergeschlechtlichen Operationen ganz selten eine Rolle und den Menschen richtet man damit wirklich großes Leid zu, indem man eben ihre Körper so zurechtschneidet.
0: Ich meine aber auch, dass das die Forschung auch sagt und dass es aber eben ignoriert wird in der Praxis.
1: Es ist tatsächlich so, es ist nicht mehr ganz so, Ja, es gab tatsächlich, solange also es diese Operationen gibt, solange gibt es auch schon Widerstand aus der Forschung. Ähm, es hat sich aber im medizinischen Diskurs durchgesetzt hm. und ähm, daran wird auch immer noch sehr stark in der Praxis festgehalten. Und es ist unglaublich krass, wie, wie, äh, wie also wie, wie es nicht davon zurückgeht, also also wie wie davon nicht essentiell abgewichen wird, wird ja. ja es ist ähm, ja und deswegen insgesamt misstraue ich da dann so ein bisschen dem Reflexionsvermögen manchmal der Forschung weil ich einfach sehe okay ähm, wie geht ihr dann mit euren Ergebnissen um oder auf was für einer Basis trefft ihr diese Ergebnisse und das wird dann ja auch weitergetragen also ich, ich zitiere mal eine eine ja, eine therapeutische Person, die mir auch begegnet ist, die davon ausgeht, dass es eben qua Geburt männliche und weibliche Gehirne gibt. So. Das, das ist eine, das war eine Person, die eben Transmenschen in der Therapie begleitet und dann auch für Gutachten zuständig ist. Das ist eine, das ist eine Meinung, die sich äh, auch nach 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 Studien nicht halten lässt. Nee. Es, also es gibt es gibt Studien, die das irgendwie behaupten, aber soweit ich das verstanden habe, ich habe mich eben also ich habe mich jetzt nicht so indief damit beschäftigt, aber ich habe mich damit beschäftigt. Es gibt auch ganz viele Leute, die dem halt widersprechen. Das ist ähm, ein wahnsinnig komplexes Feld zwischen Sozialisierung oder was. Also auch NeurowissenschaftlerInnen fangen ja gerade erstmal an, das Gehirn zu verstehen. Und dann, und wo sitzt die Identität? Und wo sitzt der Geschlechterteil der Identität? Aber es gibt da auch echt ein paar Blindgänger in dieser Studienlandschaft und das wird dann auch einfach munter weitergetragen und das landet dann bei, ja, bei therapeutischen Personen. Und die reden dann Transmenschen, die zu ihnen in die Therapie kommen, manchmal sind es auch sehr verunsicherte Menschen, ja, reden dann da irgendwas von männlichen und weiblichen Gehirnen. Also das Überzeugendste, was ich bisher gefunden habe, war, dass es ähm, bei Transmenschen, also man, man kann wohl so verschiedene, es, es gibt auch im Gehirn anscheinend ein Spektrum, wo man schon irgendwie Geschlecht ablesen kann. Also bestimmte Gehirnregionen, die dann irgendwie reagieren, wo man dann auch nicht weiß, was das, was das bedeutet, übersetzt in Gedanken und in anderen Prozessen, die dann wie ein bisschen mehr greifen können, außer okay, hier blinkt das Hirnareal XY. Das ist wohl ähm, ja sowas wie das Transmenschen schon so wie es Unterschiede im weiblichen und männlichen Gehirn gibt, dass es auch bei Transmenschen Unterschiede gibt. Jetzt nicht in die jeweils männliche oder weibliche Richtung, sondern es gibt einfach ja. die die die, die Gehirnfunktionsbeschaffenheit von Transmenschen ist irgendwie an, unterscheidet sich. Man <lacht> weiß aber nicht, was das heißt.
0: <lacht> das heißt, rein theoretisch wäre es aber auch wünschenswert, dass die Forschung da ein Augenmerk drauflegt, den Bias ablegt und halt dann auch sagt, okay, unsere Ergebnisse sind valide und jetzt macht das in der Praxis so, wie es halt auch vernünftig wäre. Zum Beispiel eben, dass Eltern nicht entscheiden für das Kind, welches Geschlechtorgan, ich sag jetzt mal, richtig ist. Und ähm, das wäre vielleicht erstrebenswert.
1: Ja, das ist, ähm, also ich erinnere, bei dieser, bei dieser Frage erinnert mich das immer so ein bisschen an die Debatte auch um Homosexualität. Da sind ja auch, ähm, da geht es ja auch ganz stark darum, ne? wie sehr ist es so Entscheidung, also können sich Menschen für eine Homosexualität entscheiden und ähm, dann gibt es ja dann irgendwie Leute, die immer noch glauben, auch in Deutschland, mit diesen Konversionstherapien, ähm, es gibt ja tatsächlich noch Menschen, die das praktizieren, dass diese angebliche Entscheidung rückgängig zu machen und Menschen erhoffen sich eben mit so einer wenn das, wenn das biologisch verstetigt ist, wenn ich einfach sagen kann, so sorry, ich bin so geboren, dann, 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 dann ist es ein Argument für Menschen, die da immer noch dran rumändern wollen, die das in Frage stellen. Mm. Das ist. Da grutschen wir aber auch wieder in dieses Ding rein, okay, was zählt hier eigentlich mehr? Die Selbstbestimmung, die Selbstdeklaration von Menschen? Oder dieses vermeintlich biologische, stabile Argument. Und deswegen bin ich da so skeptisch und vor allen Dingen auch was zu so gehören betrifft, weil ich irgendwie nicht sehe, dass, dass die, dass die Neurowissenschaften jetzt in den nächsten Jahren so einen krassen Durchbruch haben. <lacht> und das hatte man sich ja bei den Genen auch erhofft. Ne? Dieses so, dieses Gen ist dafür zuständig und wenn das an ist, dann passiert das und irgendwann können wir unseren Menschen ingenieren. Davon wissen wir ja, sind wir mittlerweile auch noch sehr weit entfernt. Das sehen wir auch das sehen wir auch zum Beispiel daran, wie Geschlecht überhaupt entsteht. Bei vielen intergeschlechtlichen Varianten ist es zum Teil so, die Forschung weiß nicht, wie das überhaupt passiert, was da was da abläuft im Körper, dass es überhaupt passiert. Und ja, deswegen bin ich so skeptisch. Also ich wünschte, wir bräuchten diese Studie nicht, weil für mich sind das so, sind das so Sachen... Ich weiß, es würde Menschen Erleichterung verschaffen, wenn irgendeine schlaue Wissenschaftlerin sagt, okay, Transgeschlechtlichkeit entsteht so, können die Menschen nichts dran ändern, akzeptiert es. Aber das ist halt, wir bleiben halt in dieser biologistischen Fokussierung. Und davon würde ich eigentlich gerne, also das wäre so meine Utopie, dass wir das gar nicht mehr brauchen, dass wir einfach hören, was die Leute sagen und Selbstbestimmung als als Oberthema nehmen und nicht, ah ich muss jetzt aber begründen biologisch, dass es jetzt wirklich so ist, weil auf meine Selbstbestimmung, auf meine, meine Selbstdeklaration über meine Geschlechtsidentität ist kein Verlass.
0: Hm. Ja, das verstehe ich gut. Es ist halt wichtig, dass ich ähm, ja, ich wollte danach einfach mal fragen, weil ähm, mhm. ich gar nicht so viel über die Studienlage weiß. Es ist ein bisschen wie bei den ganzen anderen Vorurteilen, die du gerade so aufgezählt hast. Man bekommt das manchmal gar nicht so mit. Man hört irgendwas, zum Beispiel, ich bin im falschen Körper geboren. Man weiß gar nicht so richtig, was bedeutet das eigentlich, wenn man das sagt. Genauso mit anderen Vorurteilen, mit denen ich gerne einmal aufräumen würde. Das wäre mir wichtig, weil ich das schon öfter gehört habe. Zum Beispiel das Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, dass viele, Ju also es wird gesagt, ne, das ist jetzt nicht das, was ich denke. Viele Jugendliche tragen psychische Schäden davon und bereuen dann am Ende diesen Prozess. Das ist was, was man immer wieder hört und sich total hält. Und ich verstehe nicht, wo, mm. woher das kommt. Das ist doch ein Vorteil, oder?
1: Also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, das, also ich verstehe es schon ein bisschen, <lacht> woher das kommt. Ähm, das, beziehungsweise wie sich das auch verbreitet. Ähm, wenn man sich mal anguckt, wie... Im In also, es hat auch viel mit Fake News zu tun und bestimmte Interessensgruppen haben einfach auch ein Interesse, bestimmte Fälle einfach über krass hoch zu pushen. Ähm, ich, hatte, ich hatte vor kurzem eine eine Dokumentation gesehen, da war das so, dass eben zwei Transmenschen ähm, darüber erzählt haben, also sie sind quasi, ich glaube, sie wurden als weiblich zugewiesen, haben sich dann für einen, Transmännlichen Weg, ich, ich setze das jetzt bewusst in Anführungszeichen entschieden und, ähm, sind dann quasi wieder, ja, ähm, sind, fühlten sich da aber auch nicht aufgehoben. Mhm. Das fand ich ganz interessant, ähm, und das hat mir wieder deutlich gemacht, dass es nicht so, dass es wieder mal alles sehr viel komplexer ist, ja. als dann diese, diese, diese vermeintlichen Schlagwort, ähm, Antworten ähm, dann suggerieren, weil da kann man sagen, okay, die bereuen die Transition. Moment, bei den Personen war das tatsächlich so, ähm, so wie ich das verstanden habe, wurden die eher mehr in diese in diese binäre, transmännliche männlich Richtung auch gepresst. Und das ist halt ein Problem, was wieder darauf zurückzuführen ist, dass Binarität so ein, so ein starker Faktor ist, bei Transgeschlechtlichkeit auch. Das, Wenn wir uns das mal so vorstellen... Eine, eine jugendliche Person merkt, okay, ich bin irgendwie trans, dann was wird ihr angeboten? ihr wird ja nur der binäre Weg angeboten.
0: Mhm.
1: Also, okay, du wurdest jetzt weiblich zugeschrieben, du möchtest kein Mädchen sein, dann kannst du halt nur ein Junge sein. Und das wird dann halt forciert. Und ähm, das ist bei, also bei denen war das das Problem, dass eben diese, dieser andere Kanal dann so überfokussiert wurde. Die Personen identifizieren sich dann... Also es hat sich dann herausgestellt, dass die Personen sich eher in, in einem nicht-binären Spektrum identifizieren. Und ähm, das wurde dann halt nicht genügend berücksichtigt. Mhm. Und ähm, das ist halt... Wenn man, wenn man trans, wenn man diese, diese, diesen transgeschlechtlichen Prozess so als, als schnelle Lösung irgendwie begreift, das ist so ein bisschen so, tatsächlich so ein bisschen so wie bei, das Vorgehen bei Intergeschlechtlichkeit. Da sehen wir das richtig krass. Ja. Das ist so, Okay, intergeschlechtliche Menschen werden geboren. Oh Gott, wir haben ein Problem. Die Person ist weder männlich noch weiblich. Ah, ähm, wir müssen jetzt eine schnelle Lösung anbieten. Und wir operieren das jetzt einfach. Dann entwickelt die Person ein ganz normales äh, Geschlechtsempfinden. Bla, bla, bla. Was eine krasse Lüge ist. Weil die Person ganz häufig von diesen Operationen traumatisiert sind und auch von diesem, diesem vermeintlichen binären Zeug total traumatisiert werden, weil es ja dann irgendwann doch nicht passt, weil sie sind ja im Kern intergeschlechtlich. Und bei Transmenschen, bei jugendlichen Transmenschen ist es, glaube ich, auch ganz oft der Fall. Sie kriegen dann als Angebot, es ist gut, dass überhaupt was angeboten wird, aber dieser krass binäre Weg, für einige mag das passen und da ist es auch wirklich ganz erstaunlich, dass sie dann in diesen jungen Jahren dass schon so ganz klar für sich deklarieren können, das bin ich, das will ich sein, da will ich hin. Ähm, darauf sollte man auf jeden Fall auch eingehen, aber bei einigen Leuten ist das halt nicht so klar. Und da muss man dann halt auch einfach weggehen von diesem binären Denken und eher ein bisschen fluider auch denken und den Menschen gerecht werden. Aber das gibt es gerade für Transmenschen nicht, dieses Angebot, dieses nicht-binäre Denken, weil unsere Gesellschaft da einfach noch so krass den das Brett vom Kopf hat. <lacht>
0: Ein anderes Vorurteil, was ich äh, gerne mal höre oder lese, ist, dass das ja gerade so in ist, trans zu sein, und dass deswegen <lacht> viele sich da was einreden lassen. Du hast das ja gerade auch angedeutet, dass ähm, die Zahl, also dass halt viel mehr Aufklärung herrscht, und dann ist es ja auch klar, dass sich einige, die betroffen sind, viel, viel schneller eine Lösung finden für sich. Das heißt, ich glaube, dass die Leute, wenn sie das behaupten, eigentlich einen falschen Schluss ziehen. Also das ist eben nicht das Problem, dass sich da jemand was einreden lässt, sondern dass jemand ähm, ein Angebot bekommt, wie er mit seinem Problem, das er hat, umgehen kann. Sehe ich das falsch oder wie, wie würdest du dieses Vorurteil bewerten?
1: Also ich würde äh, so auch so, so, so identifizieren wie du, weil also ähm wenn mehr Aufklärung betrieben wird und ähm, also das ist ja so, als als jugendliche Person, das ist ja, du, du kriegst ja dann nicht plötzlich irgendwie mit zehn oder so, so eine Erleuchtung, ah, ich bin transgeschlechtlich, du, das ist ja ein mühsamer Weg dahin, weil die Gesellschaft zeigt dir, es gibt Männer, es gibt Frauen, das war's, bla bla, du wirst so geboren, Ende. Und du musst dich ja dann erstmal zu diesen Informationen hinarbeiten und es das große Glück ist, dass wir jetzt einfach auch durch das Internet und Co. und auch ne, durch eine etwas gestiegenere Sichtbarkeit, die ist noch nicht hoch genug meiner Meinung nach, einfach der Zugang dafür schneller ist und deswegen gibt es jetzt also was was wohl in der, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung steigt, ist das Phänomen der Transkinder, also das Kinder oder also auch Jugendliche <lacht> plötzlich schon also klarer deklarieren können okay das ist mit mir los aber auch einfach weil sie dieses Informationsangebot kriegen ja. was man was was so was früher ganz oft was heißt früher also es gab schon immer Transmenschen die sich in sehr also bei Transmenschen ist es sowieso es gibt Menschen die die entdecken das schon an sich im Kindesalter für einige spielt Geschlechtlichkeit erstmal überhaupt gar keine Rolle und die 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 merken Sagen wir mal so, die merken dann, dass irgendwas nicht stimmt, weil die Gesellschaft sehr komisch reagiert, erst sehr viel später. Andere, es gab jetzt Mal einen ganz interessanten Bericht über ähm, einen, ähm, einen, eine, eine Reporterin des Öffentlich-Rechtlichen, die hat sich sehr, sehr spät geoutet. Die hat sich quasi kurz vor der Rente geoutet.
0: Ja, ich kenne sie. Ja. Ich folge ihr und es ist sehr, sehr schön zu sehen. Aber auch, was für positive Rückmeldungen sie bekommt, ja.
1: Ja, Georgine Kellermann. War genau. Das, ich ne? ich werde genau.
0: den äh, Twitter-Account verlinken und gebe eine Folgeempfehlung aus an alle Hörerinnen. Sehr gut.
1: Und bei Georgine, das hat mich auch sehr berührt, als ich ja. das gesehen habe. Und das ist aber ähm, eine Situation, die also bei Jordine ist es ja so: Für sie war das auch schon länger klar. Sie hat es aber ähm, nicht geoutet, weil sie auch Angst hatte, wie die Kolleg:innen und Co reagieren.
0: Verständlicherweise. Und
1: das, das, ist eine, ja, das ist vor allen Dingen, wenn wenn man sich so ein, so ein so ein so ein Leben irgendwie schon aufgebaut hat. Oder sie hat auch gesagt, sie war ja auch ähm, viel äh, als Reporterin unterwegs und ähm, ja, sie hatte sich dann erstmal auch für den Job entschieden, weil sie weil sie ja, weil sie die Angst hatte, das nicht mehr machen zu können. Hm. Und das ist halt auch noch ein Phänomen, was halt eine andere Generation an Transmenschen betrifft. Und das sehen wir, also das, das Phänomen sehe ich sehr oft noch. Wir hatten auch einen Amnesty-Fall, da war eine ähm, ähm, John Janet aus, ähm, aus Norwegen, ähm, die, ja, sie hat eine Militärkarriere gehabt. Und äh, sich in diesem Umfeld zu outen, also... Als Frau zu outen, wo, wo man die ganze Zeit als männlich wahrgenommen wird, mhm. du meine Güte, das ist heftig. Aber das, das, das kommt immer mehr, weil irgendwie, also ich glaube, ich bin ja Optimist, dass die Gesellschaft sich schon mehr öffnet, mehr ähm, Offenheit zeigt und dass sich deswegen immer mehr Leute outen. Und wir jetzt erstmal langsam anfangen zu begreifen, wie, wie normal das eigentlich ist. Ja. Ja. Aber was, was, was Leute sehen, die Angst haben vor diesem, vor diesem Wandel, ist eher, das ist irgendwie, das kommt auch ganz oft, das ist wie ansteckend. Ne? Da sind wir wieder bei dieser Kategorie Krankheit. So, das wird ja auch in, in einigen Staaten, ähm, direkt auch so gesagt. In, in, in Russland hat man ja zum Beispiel auch diese, diese Vorstellung, dass Homosexualität irgendwie was Ansteckendes ist. Dass man Jugendliche und Kinder vor, vor Aufklärungs, Sachen auch schützen muss, weil sie sich sonst anstecken. Also aus meiner Erfahrung kann ich versichern, dass es nicht der Fall.
0: Also da müssen wir aber nicht nach Russland gehen. Wir hatten in Deutschland nee, doch vor kurzem ich. auch diese Diskussion mit dem Sexualkundeunterricht. Ja, ja, genau. Ja, wo das, also da, da ging es ja darum, dass man das im Sexualkundeunterricht aufnehmen wollte, dass es verschiedene Arten der Sexualität gibt. Und dann haben sich ja... Elternverbände dagegen aufgelehnt. Und ich werde da auch noch mal ein paar Artikel zu raussuchen, um ähm, die Diskussion noch mal ein bisschen ähm, ja, in die Shownotes zu packen. Aber da müssen wir, ja, also das ist, glaube ich, <lacht> überall absolut, verbreitet.
1: Absolut. Ja, in Russland ist es halt ein Gesetz, Es gibt das Antibiotik. Ähm, ja, es gibt ein, 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 ein Gesetz gegen Homopropaganda. Ach, okay. Das wirklich sowas. Und das ist halt, ähm, das ist... Da müssen wir tatsächlich auch aufpassen. Also zum Beispiel in, in, in Polen sollte so ein Gesetz auch verabschiedet werden. Das ist gar nicht so lange her, dass es dort diskutiert wurde. Also wenn man sich die europäische Situation sich anguckt, ähm, geht es wirklich richtig krass ab. Und ähm, da müssen wir auch gut aufpassen. Und auch in unserem Land ähm, sehr gut aufpassen, dass wir uns nicht erstrittene Rechte wieder wegleben lassen.
0: Wie würdest du denn sagen, ist die Menschenrechtssituation für Transpersonen heute?
1: Ähm, das kommt total drauf an, wo sie leben. Also, über Deutschland haben wir jetzt ja schon eine Menge geredet. Es ist halt einfach unerträglich, wie dieses Gesetz gerade noch funktioniert. Wie gesagt, es ist so, dass es gibt einen Gesetzesentwurf, der das sogenannte transsexuellen Gesetz reformieren soll. Ähm, der ist jetzt in der Schublade schon seit einiger Zeit es gab halt massive Kritik von den Verbänden auch Amnesty hat eine Stellungnahme dazu geschrieben weil da wirklich auch sehr absurde Sachen rein, reingekommen sind mhm. dass irgendwie plötzlich Ehepartnerinnen Partnerinnen befragt werden sollen zu der zu der Geschlechtsidentität der Personen die eben eine Transition anstreben also Quatsch mhm. aber es gab auch ein ein, zwei positive Aspekte in diesem Gesetzesentwurf. Aber er ist halt nun mal noch nicht da. Also, was ein positiver Punkt war, dass eben auch der, das nicht binäre, die nicht-binäre Kategorie divers auch Transmenschen zugänglich sein mhm. sollte, was sehr so zu begrüßen ist. Aber an vielen anderen Stellen muss da ordentlich noch nachgebessert werden auch die die Pathologisierung war nicht komplett raus. Es war ein bisschen, der Zugang sollte erleichtert werden, nicht mehr diese zwei Jahre psychologische Gutachtengeschichte, aber ganz raus ähm, war eben diese Schiene noch nicht. Und also was viele, was viele Verbände, zum Beispiel auch Amnesty, sagen, es muss einen Zugang geben, der wirklich die Selbstbestimmung in den Vordergrund stellt. Das ist super entscheidend. Und das ist das, worauf sich... Ähm, die Gesetzgebung auch fokussieren sollte. Einfache, transparente Verfahren, die Selbstbestimmung der Person, die die Transition anstrebt, steht im Vordergrund. Ende. Und sehr gerne dann auch noch mit psychosozialer Unterstützung, weil die Diskriminierungserfahrungen in der Gesellschaft einfach da sind und auch noch eine Weile da bleiben werden. Ja. Und die Personen brauchen Unterstützung in diesem Prozess. Ähm, genau. In anderen Staaten kommt es wieder ganz drauf an, wie die Gesetzeslage ist. Also es gibt einige Staaten in Europa, die noch eine Sterilisationszwang vorsehen für Transmenschen.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, unter anderem Finnland, ähm, die de deswegen auch schon auch von von der U von UN-Menschenrechtsgremien, ähm, Kommission ähm, aufgefordert wurden, das zu ändern, ähm, das aber nicht tun. Ähm, was auch wieder ganz übel in so eine Richtung geht, ähm, Pathologisierung, ähm, ja Sterilisationszwang, wenn man sich überlegt mit mit Eukogenik verknüpft, wer darf sich, wer darf eigentlich Nachwuchs haben? Ja. Also das ist eine ganz ganz gefährliche Ecke ähm, und auch ja, das gehört einfach weg. Dieses 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 Denken und diese Gesetze und ähm, ja, es gibt viele Staaten, in denen es gar keine gar keine gar keine rechtliche Situation gibt, keinen rechtlichen Zugang für Transmenschen überhaupt ähm, den Pass angleichen zu können oder über, überhaupt Zugang zu medizinischen Möglichkeiten zu erhalten. Ähm, was wir jetzt auch sehr beunruhigend sehen, das ist ganz aktuell, ähm, ist die Situation in Ungarn. Da wurde eben auch wieder mit einem sehr starken Fokus auf Biologie ähm, Transmenschen im Prinzip die rechtliche Änderung des Geschlechtseintragens zunichte gemacht. Also da gab es jetzt vor kurzem ein Gesetz, das auch der Präsident schon unterschrieben hat, ähm, dass nur noch das Geburt, das Geburtsgeschlecht zählt. Also nur das ähm, Geschlecht, was bei der Geburt zugewiesen wurde, darf in den Pass und that's it. Und ähm, ja, das ist ein ganz neues Gesetz, wurde vor kurzem unterzeichnet. Es besteht noch die Möglichkeit, ähm, dass dagegen Verfassungsklage in Ungarn ähm, auch ein, eingelegt wird. Ich hoffe, das kommt auch so weit. Mhm. Die Gerichte, also das sieht man auch in Deutschland immer wieder, das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich sehr viele Sachen ermöglicht und nicht so sehr die, ähm, die, die Gesetzgeberinnen. Ähm, da gibt es noch eine Möglichkeit, dass es eben passiert, dass der Verfassungsklage angereicht wird, weil es verstößt es verstößt gegen mehrere Menschenrechtsabkommen, diese situation in Ungarn und das verstößt auch das, man kann das auch so interpretieren, dass es gegen ungarisches Recht verfassungsrecht verstößt. Mhm. Also ähm, ja, da müssen wir gar nicht weit gucken. Also in Europa geht es da auch schon ähm, krass genug ab, was Transrechte betrifft.
0: Weißt du, wie ähm, sich die EU, also die Europäische Union, in Bezug auf Ungarn in dem Fall positionieren wird, könnte?
1: Ja, das ist ähm, ja ein sehr weites Feld. Ähm, ja, also die... Auch da könnte es wieder Resolutionen geben und Aufforderungen an Ungarn. Ungarn steht ja auch mit ganz anderen Punkten. Ja. Menschenrechtsverletzungen in der Kritik schon sehr lange. Also, was die, ähm, was die Situation von Journalistinnen und Meinungsfreiheit betrifft, das ist, das gibt ganz, ganz viele Punkte, ähm, die die Menschenrechte berühren. Es ist, ja, die Staaten, die Staatengemeinschaft steht da in der Pflicht, das anzumahnen. Mhm. Ganz klar. Und, ähm, ja, das passiert tatsächlich gerade auch noch zu wenig.
0: Ja, ist heftig. Gut, wir halten also fest, dass es eigentlich hier immer um einen persönlichen Weg geht und dass das Ziel sein muss, auch in den Gesetzen, auch wenn es um Menschenrechte geht, diese Selbstbestimmung im Vordergrund zu stellen. Also, das beinhaltet zum einen einfache Verfahren. Du hast von der Beweislast gesprochen, also, dass halt diese Leute nicht in diese Situation gebracht werden. Ja, sich da rechtfertigen zu müssen, sage ich jetzt mal ganz simpel gesagt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Staaten, die treiben es auf die Spitze. Ne? Also halt, wo es entweder gar keine Rechte gibt, du hast jetzt gerade Ungarn angesprochen als ein sehr negatives Beispiel, aber auch schon alleine das Selbstbestimmungsrecht, Nachwuchs zu bekommen, wird einem weggenommen. So ist die Situation weltweit ziemlich verschieden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also da, da, da ist es auch so, also wenn es um Transrechte geht, ähm, sollte man da jeden, jede, jede staatliche Situation einzeln betrachten. Auch bei Amnesty, wir können da auch immer nur Schlaglichter legen. Ähm, wir hatten vor kurzem zum Beispiel einen ein Bericht zu Sexworker in, in der Dominikanischen Republik und es ist so, Transmenschen, gerade transweibliche Menschen werden häufig sehr stark marginalisiert, was so Teilhabe an, an Gesellschaft, an Bildung, an, an auch an Arbeitsmarkt ja. ähm, betrifft und ähm, ja, also bei bei vielen ist dann zum Beispiel, also das ist auch in Deutschland zum Teil so. Sexwork ist dann halt eine, ein, ein Arbeitsmarkt, der zugänglich sein kann, wenn eben viele andere eben nicht zugänglich sind. Da ist es dann aber wieder so, ähm, also in der Dominikanischen Republik, das ist nicht nur dort so, aber da war eben das große, ist eben das große Problem, dass die Menschen, ähm, dass Sexwork dann auch noch kriminalisiert wird und das ist ein rechtsfreier Raum und sogar die, also vor allen Dingen die Polizei, die foltert und, und vergewaltigt die SexworkerInnen, die TranssexworkerInnen und auch die ähm, Cis-SexworkerInnen. Und ja, die Gefahr eben als Transperson in so eine Situation zu geraten, ähm, ist hoch. Also mhm. marginalisierte Menschen kommen dann häufiger in noch marginalisierte Positionen rein. Das sieht man immer wieder bei Transpersonen. Ähm, weil auch gerade wenn die Gesellschaft es einen so schwer, schwer macht mit dem Lebensweg, also wie soll das funktionieren mit dem Thema Schulabschluss? Wie soll das funktionieren mit dem Arbeitsleben, wenn man permanent eben das gesagt bekommt von außen, du gehörst dir eigentlich nicht her, du bist hier falsch, irgendwas stimmt mit dir nicht, du bist eigentlich krank, das macht eben auch ganz viel kaputt. Und ähm, das führt dann eben wieder zu anderen Marginalisierungen, wie Arbeitslosigkeit, ähm, wie, wie, ja, wie.. Quasi die Ausgrenzung aus dem, aus dem Bildungssektor, aus, aus Bildung. Und das sieht man immer wieder auf der ganzen Welt bei Transpersonen. Mhm. Ähm, dass das immer auch wieder, also, dass, das, ja, dass diese Marginalisierungspunkte sich dort eben ganz stark konzentrieren und die Leute dann auch noch auf anderen, aus anderen Gründen ausgegrenzt werden.
0: Mhm. Jetzt bist du ja jemand, der ähm, versucht, was dagegen zu tun im Rahmen vom Amnesty International und bist halt aktiv und betreibst Aktivismus ähm, für die Menschenrechte. Was genau sind das so für Projekte, die du die du betreust oder die ihr da macht?
1: Also die ganz klassische Amnesty-Arbeit ist eben ähm, Petitionen, Urgent Action zum Beispiel zu dem Thema Ungarn. Gibt es auch eine Urgent Action? Wir schreiben eben ähm, ja die die also die fand ich die Regierung weil bei der Regierung da ist es jetzt leider schon durch also wir schreiben eine Instanz an die eine Verfassungsklage einreichen kann und da können alle Personen mitmachen also da geht es wirklich darum da geht es wirklich um Masse ähm, da geht es darum E-Mails zu schreiben an die entsprechenden Personen und einfach zu zeigen wir schauen hin die Menschenrechte von, von Transmenschen und intergeschlechtlichen Menschen und ganz, ganz nicht egal. Und wir, wir schauen ganz genau hin, was dort passiert. Und so haben wir ganz unterschiedliche Projekte, die eben auf dieser Ebene funktionieren. Zum Beispiel betreuen wir auch gerade einen Fall von einer, von einer Transfrau, die in Asylhaft, in sogenannter Asylhaft in den USA, ja, schon seit, seit Jahren lebt. Ähm, Kelly und ähm, Kelly ist eben äh, geflohen ähm,
0: mhm.
1: aus einem lateinamerikanischen Land und wollte eben, möchte Asyl in, ähm, in den USA und was dort eben passiert, nicht nur mit Transpersonen, ähm, sondern auch mit vielen anderen ähm, geflüchteten Menschen, dass sie dort einfach eingesperrt werden in diese Asylhaft. Und dann kommt noch hinzu, dass sie dann häufig nicht entsprechend ihrer Geschlechtsidentität behandelt werden. Und dann in der Asylhaft auch noch ähm, Bedrohungen ausgesetzt sind zusätzlich. Also gerade auch Haftsituationen sind für Transpersonen immer eine sehr vulnerable Situation.
0: Mhm. Auch da
1: setzen wir uns ein mit Unterschriftenaktionen, mit Petitionen. Auch da können alle Menschen, die das hier hören, ähm, mitmachen und eben die Freilassung von Kelly und ähm, die schnelle Prüfung ihres Asylverfahrens ähm, ja fordern, einfordern.
0: Ich werde das verlinken in den Show Notes mhm.
1: Das ist super. Danke dir. Ähm, genau, also das ist so, so, so ein Kernbereich. Ähm, ähm, wir machen auch Solidaritätsaktionen, also gerade auch ähm, wenn, wenn eben Menschen in, in, in Not geraten, zum Beispiel in Haft sitzen, sehr lange, gibt es häufiger auch mal Aktionen, dass ähm, sich man sich an Solidaritätspost ähm, beteiligen kann, weil es sehr, sehr wichtig ist für Menschen, die sehr, sehr lange zum Teil in Haft sind, einfach zu sehen, okay, es gibt da draußen Leute, die denen bin ich nicht egal. Und die schreiben mir regelmäßig. Das ist, das kann, ähm, das kann die Leute über Wasser halten, sagen wir das mal so. Hm. Ähm, und ein anderer Fokus, den ich dann auch noch in, bei meiner Amnesty-Arbeit, aber auch noch ein paar anderen Projekten mache, ist eben Aufklärungsarbeit in Schulen, aber auch generell, wer das gerne hören möchte, <lacht> <lacht> ähm, aber ein Fokus natürlich auf die Menschenrechtsbildung in Schulen, ähm, obwohl ich immer auch gar nicht weiß, warum man das so auf Schulen fokussiert, weil Menschenrechtsbildung sollte interessant sein für alle Menschen. <lacht> Aber in Schulen hat man natürlich noch diesen Fokus auf, hat, da lernen die Menschen noch was. Ja. Ähm, genau, das ist auch noch ein Feld, äh, auf dem ich mich austobe, ganz klassisch zu erklären, was ist denn eigentlich dieses LGBTIQ-Zeug und was sind da die Situationen, ähm, was sind da die, die Geschichten dahinter und was passiert den Menschen in unserer Gesellschaft?
0: Ich merke, es gibt viel zu tun. Die ganze Sendung hat gezeigt, dass es viel zu tun gibt. Wenn wir auch sicherlich vielleicht schon das ein oder andere in Deutschland erreicht haben, so ja, würde ich sagen, dass es sehr, sehr viele Baustellen gibt. Haben wir denn jetzt noch, ist dir noch was wichtig? Haben wir was vergessen?
1: Also ja, vielleicht so als Appell. Ähm, also es wäre schön, wenn sich das alle Menschen irgendwie zu ihrem Thema machen, so wie sie das halt auch können. Weil es ist halt unglaublich schwierig für Transpersonen, immer sich diesen Weg freizukämpfen, weil sie sowieso schon so belastet sind von, von der Diskriminierung und den Anfeindungen. Deswegen ähm, einfach der Appell an alle Menschen, die eben nicht in, in so krass marginalisierten Positionen, in privilegierten Positionen sich befinden, sich einzusetzen für marginalisierte Gruppen. Und ähm, es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu machen, I know, <lacht> auch wenn dann auch mal diese Sache kommt, man, man darf ja auch nicht diese Position einnehmen und wenn es um Transgeschlechtlichkeit geht, ist es auch immer besser, eine transgeschlechtliche Person ähm, dabei äh, dazu haben, die dann das wirklich auch deklarieren kann. Aber mhm. versucht irgendwie Räume zu geben, in denen das möglich ist, in denen sich Transpersonen wohlfühlen, auch im Alltag. Einfach dieses, dieses mitzudenken. Und wenn irgendwo blöde Sprüche fallen von ArbeitskollegInnen, Familie und Friends, ich weiß, da hat man auch nicht immer die Energie für, ich habe das auch nicht jedes Mal. Aber da einfach reinzugehen und zu sagen, Leute, es geht, was was hilft, was mir aufgefallen ist, was hilft das auf eine andere Ebene zu heben nicht so diese so, so, was bedeutet es für Menschen solche Witze vielleicht zu hören mhm. die es betrifft, was macht es immer wieder mit Menschen ja. und ähm, das einfach auf eine Ebene zu heben, dass es einfach für krasse Verletzungen sorgt, Traumata aufreißt, dass es hier um wirklich Menschenrechte geht und nicht um Befindlichkeiten. Da haben wir dieses Wort mit dem fühlen und dem finden und so. Es wird ganz häufig so als Befindlichkeit abgetan. Und wenn, wenn, wenn man das im Alltag merkt, dass es Menschen machen, das als Befindlichkeiten abzutun, da einfach zu sagen, das ist ein essentieller Bestandteil der Identität, das gehört einfach anerkannt. Da haben alle Menschen ein Recht drauf, dass es dass die Identität anerkannt wird und respektiert wird. Das ist keine Befindlichkeit und keine Modeerscheinung oder irgendwie so ein, so, so, so ein Zeug.
0: Ich glaube man muss sich halt auch oft klar machen, man selber will doch auch selbstbestimmt durchs Leben gehen. Wieso nimmt sich jemand raus, jemand anders das zu verbieten? Das ist für mich immer irgendwie nicht so nachvollziehbar und das ist vielleicht das Erste, was man machen kann, ist, dass man sich klar macht, dass man selber ja auch diese Freiheitsrechte möchte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, man selber möchte da auch nicht, dass einem etwas zugeschrieben wird. Du bist so, du bist so und wenn du so bist, bist du nicht richtig. Das will man für sich selber ja auch nicht. Also jetzt ganz simpel, was man selber nicht möchte, sollte man anderen auch nicht antun.
1: Ja, ja, es wäre wirklich einfacher, wenn alle Menschen das befolgen würden. Ja klar. Also theoretisch ist es gar nicht so schwer. Ich verstehe auch gar nicht, warum Leute immer so, also auch so das Äußere von Menschen so krass kommentieren müssen. Es geht ja nicht nur bei Transmenschen so. Es mhm. ist auch bei bei Fatshaming auch extrem. Mhm. Ähm, so der Arbeits, ist ein reales Beispiel. Der Arbeitskollege, der irgendwie so deklariert, also es gibt Menschen, die sollten einfach keine Leggings tragen. So, <lacht> ganz ehrlich, halt die Fresse. <lacht> es, ist, es geht dich nichts an. Ich, du möchtest auch nicht, dass ich deine Hosen kommentiere oder wie du hier rumläufst gerade. Und deswegen mm. mach es doch auch nicht bei anderen. Es ist, es ist halt so ein, so ein, ja, dieses, das zu akzeptieren, dass es mich nichts angeht, bestimmte Bereiche bei anderen Menschen. Das ist, ist glaube ich, ein sehr langer Weg noch, dass bei, bei, mhm. bei Menschen irgendwie, dass das ankommt.
0: Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist getan, wenn sich jeder das auch klar macht. Also, ähm, das mitdenkt. Du hast es immer Raum geben genannt und das passt ja auch wirklich sehr gut, ähm, dass sich viele einfach klar machen, was sie auslösen mit bestimmten Dingen und mhm. ähm, dass man anfängt, darüber nachzudenken, dass dieses Binäre, was heute noch sehr normales, dass das einfach überholt ist. Und ähm, viele haben da, glaube ich, einfach noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Und vielleicht konnten wir mit der Sendung ja den einen oder anderen auch nochmal zeigen, wie man anders über Dinge nachdenken
1: kann. Wäre schön. <lacht> Ja, ja, wie gesagt, ich bin da auch sehr optimistisch, dass das funktioniert. Sehr
0: gut. Dann gehen wir vielleicht optimistisch ähm, ja, ans Ende der Sendung und ich bedanke mich bei dir für den Überblick. Du hast jetzt ja wirklich sehr, sehr viel erzählt, was ich, wo ich auch bei ganz vielen Sachen noch gar nicht wusste, wie die Situation eigentlich ist. Und ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und an euch, liebe HörerInnen, falls ihr mir Feedback geben wollt, euch die Sendung gefallen hat oder ihr anderweitig kommentieren wollt, dann könnt ihr das tun. Auf meiner Seite könnt ihr auf den Sendungstitel klicken und dann kommt ihr in eine Kommentarfunktion. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr die Sendung bewerten würdet. Auf iTunes oder bei Spotify findet ihr da eine Möglichkeit. Das würde nämlich meine Reichweite erhöhen und dafür bin ich euch auf jeden Fall sehr dankbar. Ich würde sagen, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, um ein bisschen aus dem schweren Thema wieder rauszuleiten. Ich muss leider sagen, beim Horoskop äh, ist das ein bisschen schwierig, weil ein Horoskop ist extrem auf Geschlechter getrimmt. Ich weiß nicht, ob, die, ob du dich schon mal mit Horoskopen beschäftigt hast oder ob du schon mal eins gelesen hast. Das ist immer sehr sie, er.
1: Ja, Ja, absolut.
0: Und ich würde gerne die Sendung nutzen, um das mal aufzubrechen und zu zeigen, wie auch der Aspekt in Horoskopen sehr, sehr lächerlich ist. Denn ich habe nämlich was gefunden, wo das nochmal auf die Spitze getrieben wird. Nämlich ist es ein er horoskop und ich würde dir beides vorlesen und du ratest einmal, was was ist. Und äh, okay. du wirst dann schon merken, worauf <lacht> ich hinaus will. Garantiert. Okay. Hast du ein Sternzeichen?
1: Ja, ich habe ein Sternzeichen.
0: Magst du es mir sagen?
1: Ähm, Jungfrau.
0: Okay, ich schaue mal. Ich lese jetzt zwei Absätze vor und... Ähm, ich würde dich bitten, dann einmal zu raten, was diese Zeitung denn meint, welchem Geschlecht sie was zuordnet. Absatz 1. Mit ein bisschen Geduld werden sie bald ernten. Die Sterne bewegen sich nun in die richtige Position und sie sind äußerst attraktiv für das andere Geschlecht. Jetzt der zweite Absatz. Überlegen Sie gut, ob es sich lohnt, in etwas Unsichtbares zu investieren. Auch wenn der Gewinn sehr groß erscheint. Auch wenn Sie es lassen, machen Sie nichts falsch. Na?
1: Also, ich würde mal ganz stark äh, annehmen, dass der, der, der erste Absatz, ähm, ja, weiblich, einer Weib ja, zu weiblich gehören soll und äh, der zweite zu männlich.
0: Ja. Würdest du dich irgendwo darin wiederfinden?
1: <lacht> oh je. Ähm, hm. Also, bei Horoskopen, finde ich lese die auch ganz gerne mal, weil ich es immer sehr amüsant finde. Ja. Ich finde tatsächlich diese diese, diese diese andere Art von Horoskopen ganz interessant, die irgendwie so Charaktereigenschaften dann an den, an den Sternen festmachen möchten. Und wo es dann auch immer um er und sie geht. Ähm <lacht>
0: ja, also du hast gemerkt, was ich aufzeigen möchte. Ne? Also es ist halt, ja. Ich habe jetzt hier einen, wirklich ein Beispiel gefunden, wo das sehr extrem wird. Ich habe zum Beispiel solche Sätze, Es ist jetzt nicht die Jungfrau, das ist jetzt der Löwe, Sie haben sich viel zu viel auf ihr Privatleben konzentriert. Nun wird er, nun wird es Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Das steht bei er äh. total stereotyp und da, da könnte ich jetzt tausend Beispiele, ich wollte jetzt nur mal eins rauspicken und ähm, ja, wir, wir, wir stellen fest, dieses Problem zieht sich überall durch.
1: Absolut, absolut. Ja, was was ich halt immer so krass finde, das ist bei dem dem ähm, dem Horoskop zu, zu merken, dieses dass das weiblich in die weibliche Richtung gehen soll oder Weiblichkeiten ansprechen soll. Diese diese Passivität, das ist finde ich immer so, das treibt mich immer in den Wahnsinn so. Sie wirken attraktiv auf das andere Geschlecht so okay, ähm, so da ist überhaupt gar keine ähm, keine Agency, also keine keine Aktivität irgendwie verortet. So, das ist so, okay, ich stelle mich hier hin und warte. So warte bis der Prinz vorbeireitet. Ich muss ja nur meine Haare schön haben. Dann passiert es doch irgendwie und das so, sogar dann auch noch von den Sternen beeinflusst. Herzlichen Dank. <lacht> so, okay, ich muss jetzt hier einfach rum. Also das ist so, es hat so, so ein bisschen so mittelalterlichen Märchen-Touch auch noch. Ich warte jetzt hier, bis der Prinz mich wach küsst. Yeah. Ja,
0: und der Mann, der darf halt kein Privatleben haben, ne?
1: Nee. Und muss natürlich, ist natürlich auch für die Geschäfte zuständig. Mhm. Muss überlegen, wie er schlau investiert. <lacht> also es, ist schon sehr, es ist ja wirklich schon sehr, sehr absurd Stereotyp. Ich, ich finde es immer faszinierend, dass es ähm, dass es immer noch so krassen Anklang, Anklang findet. Und
0: ich muss dazu sagen, ich habe es mir weder ausgedacht, noch habe ich ähm, das Sternzeichen geändert. Ich habe jetzt einfach wirklich die Jungfrau vorgelesen, die hier steht. Also manchmal habe ich mir auch schon Sachen ausgedacht, weil es einfach lustiger ist oder so. Aber das hier jetzt nicht. Das steht so in einer
1: Zeitung. Ja, glaube ich gerne. Es gibt noch viel zu tun ja. auch bei den Horoskopen.
0: <lacht> Sogar da, ja. Also. Vielleicht betonen wir nochmal, was wir halt eben schon gesagt haben, dass sich das, dass davon auch man sich selber frei machen sollte. Also halt, ähm, ich weiß damals noch, als ich auch in der Pubertät war und manche Verhaltensweisen nicht so passten oder so, dann hat man sich erstmal irgendwie geschämt. Und ähm, mhm. vielleicht ist das auch noch ein guter Output ähm, für, für alle, die hier zuhören. Vielleicht akzeptiert euch, wie ihr seid. Ich weiß leicht gesagt, so ne? Ähm, mm. aber alles ist richtig.
1: Ja, Scham ist ein wirklich großer Punkt. Das ist wirklich was, was ähm, was gerade auch bei LGBTIQ-Menschen immer ein ganz großes ein ganz großes Ding ist. Und da ist wirklich auch nochmal mein Rat, sucht euch Leute, die so sind wie wie ihr. Mm. Die gibt es da draußen. Wenn ihr sie erstmal nur im Internet findet, aber es gibt sie auf jeden Fall. Mm. Und das ist wirklich heilsam. Diese Begegnung ist sehr, sehr heilsam. Mm. Und dann seid ihr auch nicht mehr alleine im Kopf und seht, es gibt andere Menschen, die diese Gedanken haben, die diese Gefühle haben. Sucht euch da wirklich äh, guten Support. Ja,
0: das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir für den Einblick in dieses Thema.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für den Raum.
0: Oh, ja klar, natürlich. Es ist ein wichtiges Thema. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.